0: Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Salut à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses. Salut à toi, mon pote, hein, mon pote Adri de Castagne FM. Mon pote Adri Castagne FM. Comment ça va, mon pote Adri Castagne FM? Je pense que s'il reste des auditeurs, ils ont perdu 5% de leur... Avis, ah, ta honte, ta honte, ta honte, <rire> mais non, t'as, j'adore Ta honte de ça, là, mon pote. Mais ça, c'est depuis que Alexandre Campos nous a dit que c'était pas bien de faire ça, qu'il fallait pas. Eh ben, moi, je l'assume. Mon pote, adri de Castagne FM. Euh, alors, aujourd'hui, en plus, on est, on est là à se présenter Castagne FM, Castagne FM, Castagne FM, mais, mais finalement, pas vraiment. Pourquoi, mon cher adri eh bien, parce que pour la première fois, vous allez écouter un épisode de Castagne FM où on n'est pas là.
1: Exactement. Voilà. C'est, 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 pas
0: c'est, c'est Castagne FM, mais ce n'est pas vraiment Castagne FM, mais ça reste quand même un peu de la castagne. Mais, c'est pourquoi, un épisode Jérémy, euh, alors qu'on espère. Mais... Mais j'y viens, j'y viens qu'on espère euh, multiples. J'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, c'est un épisode qui va s'appeler donc un randori avec Vincent Nguyen. Euh, Vincent Nguyen va recevoir un invité. Avec qui ils ont échangé pendant un petit peu plus d'une heure. Et, euh, et pendant un petit peu plus d'une heure, ils se sont posé des questions euh, en aller-retour, comme ça, un petit peu comme on ferait en Randori, en, en Drill. Euh, voilà. Euh, on fait ça parce que Castagne FM, ça doit aussi vous appartenir. Ça appartient à la communauté. Euh, donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de commencer maintenant avec quelqu'un comme Vincent Nguyen. Voilà. On espère que ça vous Plaira et vous allez passer un bon moment. Je pense qu'on a déjà bien assez parlé. Alors, on Exactement. Un, un bon podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Profitez bien de ce petit RANDORI avec Vincent. Salut les loulous Salut,
1: Salut à tous Alors, aujourd'hui, euh, on vous accueille pour une émission spéciale. Euh, ce ne sera pas votre Castagne FM de d'habitude. Ça va s'appeler le RANDORI. Euh, je vais être votre présentateur, donc Vincent Nguyen. Et euh, on va avoir un nouvel invité chaque, euh, à chaque numéro. Aujourd'hui, c'est Nicolas Hodge. Est-ce que euh, Nicolas, tu peux te présenter en quelques mots
2: Bonsoir Vincent. Euh, donc voilà, Nicolas Hodge, je suis directeur de la performance au MMA Factory. Euh, ce qui veut dire que je fais en sorte que les préparations physiques dans leur ensemble, euh, les préparations au combat, euh, préparation physique, nutritionnelle, l'aspect prophylaxie, avec le, les médecins, avec les kinés, et euh, l'entraînement avec les entraîneurs se passe bien. Ça, c'est une de mes casquettes. J'ai été combattant euh, de, de MMA et en parallèle, je travaille au CREPS Île-de-France dans lequel je suis préparateur physique deux jours par semaine pour différents pôles de haut niveau et deux jours par semaine, je suis formateur pour les euh, BPGEPS sur la méthodologie de l'entraînement.
1: Ok, super. Alors, vous allez voir donc, euh, que chaque, euh, à chaque euh, numéro de, du Randori, on va avoir donc, un, un spécialiste dans sa discipline. Et vous pouvez voir que Nico, euh, donc, il a fait pas mal de choses dans la préparation physique. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir euh, donc, discuter de sujets assez, euh, un petit peu plus pointus. C'est, c'est donc le, l'objet du, du Randori c'est de pouvoir échanger avec un spécialiste et pouvoir lui poser des questions et d'avoir mon point de vue à moi de, de compétiteur, de, d'entraîneur de professeur de YouTube brésilien et de pouvoir lui poser des questions qui pourraient intéresser nos auditeurs qui pour la plupart donc, pratiquent le YouTube brésilien euh, et avoir vraiment quelque chose qui peut, sur, auquel vous pouvez vous identifier et, euh, et vous y retrouver en fait. Donc, euh, on, va, on va s'échanger des questions. Je vais commencer par la première. Ensuite, Nico pourra me poser des questions aussi sur, sur mon travail de compétiteur, d'entraîneur, etc. Et, euh, et on va débattre ensemble. Donc, la première question pour toi, Nico, c'est si tu pouvais avoir un athlète euh, dont le but est de devenir champion du monde IBJJF en kimono. Qu'est-ce que tu ferais pour sa préparation physique Et on va définir une période d'un an pour que tu puisses nous dire un petit peu euh, comment, tu, euh, comment tu organiserais ça.
2: Donc, on est d'accord, Vincent, on prend un athlète qui est déjà, euh, qui est déjà au niveau pour être, champion, pour être champion du monde, au niveau technique. Il, lui manque des, il a quelques lacunes physiques et on va travailler sur ces lacunes physiques pour qu'il atteigne ce niveau de, de champion du monde IBJF, ceinture noire, adulte. C'est ça hein Voilà,
1: exactement. Toi, tu ne t'occupes pas du tout de la partie technique. Il a son professeur de YouTube brésilien. Euh, il a ses sparring. Il a, il a du monde pour, pour développer la technique. Par contre, tu dois euh, bah, guider euh, toute sa préparation pour qu'il soit au top euh, pour gagner le championnat du monde.
2: Alors, la première chose, et c'est une des grandes problématiques que je vois avec les préparateurs physiques un petit peu partout de par le monde, c'est qu'on a des préparateurs physiques qui viennent dans des disciplines et qui disent euh, comme ça, ils, ils l'ont décidé de manière un petit peu autonome, euh, ils, ils disent, voilà, je pense que dans ce sport, euh, tu dois avoir tel niveau de force, ou tu dois avoir tel niveau de souplesse, ou tel niveau euh, d'explosivité, de puissance, de vitesse, etc. Mais décider de manière arbitraire. Quand on veut bien faire les choses, là, toute première chose à faire, c'est de faire un modèle de performance. Pour établir ce modèle de performance, je vais prendre, le, dans l'idéal, il me faut euh, un gros échantillon d'athlètes. Donc, Dans l'idéal, je vais prendre quelques athlètes qui sont champions du monde, qui ont déjà fait ce truc-là, quelques athlètes qui sont champions euh, nation, national, nationaux, et puis ensuite, quelques athlètes qui sont au niveau euh, régional. Et puis, je vais leur faire une batterie de tests physiques qui s'apparente à ce qu'on a besoin dans les sports de combat et je vais comparer dans les résultats qu'est-ce qui différencie d'un point de vue physique, qu'est-ce qui différencie l'athlète de très haut niveau de l'athlète de niveau national, de l'athlète de niveau régional. Et C'est ça qui va me permettre de dire, ok, d'un point de vue physique, le minimum requis pour être à très haut niveau, c'est de développer telle et telle capacité physique. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes athlètes depuis des années et des années, quasiment dix ans que je fais ça avec des athlètes, c'est parti sur une base de données qui avait été déjà établie par des préparateurs physiques. Et puis ensuite, moi, j'ai utilisé ces bases de données depuis 10 ans. Je fais plus ou moins les mêmes tests. Donc, je vais tester sur 400-500 personnes de tous les niveaux des buteurs olympiques, des, des champions, euh, euh, champions Mboumbou, par exemple, ou alors euh, d'autres champions euh, dans le NMA. Donc, j'ai très haut niveau dans le NMA, etc., etc. Et le but, c'est qu'avec ce, ces échantillons, on soit capable de dire OK, quand je te prends en main, je te fais cette, cette série de tests. Et je suis capable de dire, OK, c'est ton niveau de force qui n'est pas assez élevé, ou alors c'est ton niveau d'endurance euh, cardiovasculaire qui n'est pas assez développé, ou ton niveau d'endurance musculaire, ou ton niveau de euh, force, je dis force, puissance, endurance cardiovasculaire, endurance euh, musculaire. Moi, c'est les quatre items que j'ai créés sur mon graphique qui me permettent en un en clin d'œil en fait, de voir de quel côté il faut s'orienter. Et puis après, si on va plus loin dans cette démarche, il y a plus ou moins, c'est, c'est l'idée de la planification, c'est de dire que quand… Alors, le, la première idée, c'est que quand on est à plus bas niveau, et j'anticipe peut-être les questions que tu auras dans la soirée, et quand on est à plus bas niveau, on peut développer toutes les qualités physiques en même temps. Euh, si je prends, c'est un peu la même chose que dans les jiu quand tu commences, ben, tu peux progresser en dessous, au-dessus, sur les jugis, sur la bio, etc. Tu peux progresser partout en même temps. Et puis, plus tu, te, plus tu montes en niveau… C'est la même chose pour les qualités physiques. Puis, si tu veux développer quelque chose de manière particulière, il va falloir mettre une charge de stress, une dose de stress sur cet élément physique en particulier. Et donc, quand on s'éloigne du niveau débutant amateur et qu'on passe au niveau professionnel avec des gens qui sont déjà développés physiquement, on va souvent fonctionner avec des blocs de planification, des blocs dans lesquels on va mettre en développement Certaines qualités physiques. Donc là, par exemple, j'ai fait mon test euh, physique sur quelqu'un, j'ai remarqué que son endurance musculaire, c'était le point faible. Je vais mettre en maintenance ses, ses autres qualités musculaires, son niveau de force, son niveau d'exposibilité, son niveau 11. Parce que maintenir ne demande pas énormément d'efforts. C'est qu'il faut comprendre. Un, un peu quel que soit le domaine, maintenir quelque chose, ça ne demande pas beaucoup de travail. Et par contre, développer, surtout quand on est déjà bon, ça demande énormément de travail spécialisé sur la chose.
1: Alors, Donc, du coup. Du coup, de, de, de par ton expérience, les, les athlètes de Jiu-Jitsu brésilien de, de haut niveau, de bon niveau que tu connais, est-ce que tu peux établir un profil type et me dire en gros la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils vont avoir de très développé comme, comme aspect ou moins développé
2: Donc, Si on fait une analyse de la discipline du Jiu-Jitsu brésilien, on a une, une discipline dans laquelle le, les combats vont de 5 à 10 minutes. Ensuite, on a une pause. Ensuite, on répète ce combat et on répète ce combat entre 3 et 6, 7 fois dans une journée. Globalement, c'est ce qui se passe dans la plupart des compétitions du jiu-jitsu brésilien. Ce qu'on sait d'un point de vue filière énergétique, ce qu'on sait depuis longtemps maintenant, c'est que les trois filières énergétiques elles sont actives en même temps. C'est-à-dire que sur un effort maximal, la filière aérobie se elle elle, elle lance au maximum la filière anaérobie alactique lactique, elle se lance au maximum et la filière anaérobie lactique, elle se lance au maximum. Elles se lancent en même temps, mais elles n'ont pas la même capacité de production d'énergie. Du coup, ce qui se passe, c'est que sur les 10 premières secondes, la majorité de la production d'énergie vient de la filière anaérobie alactique. Sur les 50-60 premières secondes, la majorité de la production d'énergie vient de la filière anaérobie, donc les deux filières anaérobie cumulées. Et puis, quand on dépasse 60 secondes, on a une contribution de la filière aérobie qui est supérieure à 50 C'est-à-dire que plus de 50 de l'énergie vient de la production d'énergie en présence d'oxygène aérobie. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, on le sait parce qu'on l'a fait sur, on a mis des athlètes sur des pistes et puis ensuite on a mesuré quelle était la contribution de l'énergie aérobie aérobie. Ce qu'on sait aussi, ça c'est sur des efforts continus où je vais à 100 Ce qu'on sait aussi, c'est que quand je prends un effort euh, qui est intense, sur lequel j'ai un temps de repos et je répète cet effort intense, donc ce qu'on appelle en anglais « repeated sprint abilities », la capacité à répéter des sprints.
1: Mm-hmm.
2: C'est, ce qu'on, c'est ce qu'on voit dans les sports de terrain, c'est ce qu'on voit dans les sports de combat, etc. Plus je répète l'effort et plus la contribution du système aérobie elle est importante au fur et à mesure du temps. donc C'est-à-dire que sur un effort, peut-être la contribution du système aérobie est, est assez importante. Au deuxième effort, elle devient un peu moins importante au troisième effort encore moins, et plus je répète cet effort et plus la contribution du système aérobie est importante. Donc la première chose qu'on doit savoir, c'est que le développement du système aérobie pour un combattant, quelle que soit sa discipline, mais encore plus pour des disciplines aussi longues que le judo brésilien, il est extrêmement important. Première chose. Deuxième chose, on va regarder d'un point de vue neuromusculaire. On est dans des sports, principalement des sports de tirage au niveau du haut du corps. C'est on tire, on tire, on tire, on tire. Donc, on sait qu'il faut développer cette capacité de tirage. On sait aussi qu'on est des, dans des sports dans lesquels l'expression euh, de la force est lente. C'est-à-dire qu'on, d'autant plus en JGB. En JGB, j'ai un grip et donc j'ai vraiment du temps pour exprimer cette force. Par rapport à la lutte où j'ai un petit peu moins de temps et donc il faut être plus explosif. Hein, l'ex, je reviendrai un petit peu sur les notions. Hein, si si tu as des questions là-dessus, je reviendrai un petit peu sur les définitions force, puissance, explosivité. Mais en, en, en... je reviens dessus rapidement parce que c'est important Vas-y. la force c'est ma capacité à surmonter un obstacle quel qu'il soit je surmonte un obstacle, j'ai besoin d'une force euh, là c'est l'air donc euh, la force elle est très faible mais si je pousse ma main, la force est plus importante parce que l'obstacle résiste plus la puissance c'est en combien de temps je peux exprimer un certain niveau de force en combien de temps et okay. nous ce qui nous intéresse dans les sports c'est en réalité, ce n'est pas seulement combien de force je peux exprimer, mais dans le temps que j'ai, mon temps imparti, quand je fais un sprint, je pose mon pied pendant deux millièmes de secondes. Pendant ces deux millièmes de seconde, combien, deux centièmes de seconde, je veux dire, combien j'ai de force que je peux appliquer pendant ce temps très court, combien, j'ai, etc., etc. Et donc, plus on est dans un sport qui, sur l'échelle force-vitesse et orienté vitesse, et plus mon, ma puissance est importante, plus, plus le sport, j'ai du temps pour exprimer ma force et plus le niveau de force maximale est important. Donc, ce qu'on voit par exemple sur le judo brésilien, c'est qu'on a un sport où je suis au contact, donc, c'est-à-dire que j'ai du temps et en plus j'ai une saisie. Donc, j'ai beaucoup de temps pour exprimer mon niveau de force. Et donc instinctivement, tout de suite, déjà, dans le, dans, en analysant la, la discipline en, en deux secondes comme ça, on se rend compte qu'il me faut à la fois un niveau de développement aérobie qui est très important, mais il me faut un niveau de développement anaérobie à l'actique, un niveau de développement de la force maximale qui est aussi très important. Tout de suite, c'est ce qu'on remarque. Euh, voilà. Sur le haut du corps, on va plutôt être sur des mouvements de tirage. Sur le bas du corps, on va être plutôt sur des mouvements de poussée. Voilà, une analyse très simple, très, un petit peu lointaine hein, de la discipline. Mais déjà, c'est la première analyse qu'il faut faire. Si on ne fait pas cette analyse et que, comme je l'ai déjà entendu de certains préparateurs physiques, on pense que euh, le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport lactique ou qu'on pense que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport anaérobie, et ben on passe son temps à faire des efforts très courts, très intenses, quand la réalité du combat, c'est qu'on a besoin d'avoir un système aérobie extrêmement performant pour répéter des efforts intenses, répéter des efforts intenses pendant toute la durée du combat.
1: Et, et du coup, là, par rapport à, à la question que je t'ai posée, donc si tu avais un athlète dont tu devais t'occuper pour qu'il devienne champion du monde, euh, est-ce, que, est-ce que c'est important? Euh, imaginons qu'il est à peu près moyen dans, dans tous ces domaines-là. Tu vois, comme ça, c'est un petit peu plus simple plutôt que de savoir, bon, il est hyper nul dans cette filière-là, donc on va développer. Tu vois, bon, à la rigueur, tu pourras peut-être répondre à ça après. Est-ce qu'il faut que sa faiblesse devienne une force ou est-ce qu'il faut juste que sa faiblesse devienne moins une faiblesse, etc. Mais imaginons, tu as un athlète qui est à peu près moyen. Sur, sur tous les domaines que tu mmh. le testes, euh, comment, tu, comment tu organises euh, le truc est-ce que, est-ce que tu regardes s'il y a une saison euh, Est-ce que tu vois, si, euh, c'est plus, peut-être plus facile dans, dans certains sports où ça s'arrête complètement à un moment, puis ça reprend, et il y a une saison euh, complète tu vois Mais par exemple, moi, j'avais posé la question à Rafael Mendes quand, est-ce que, euh, quand, euh, quand il se préparait pour les championnats du monde, à quel moment il commençait tu vois Et les championnats du monde, c'est euh, souvent le 1er juin ou fin mai. Et lui, il commençait sa préparation, euh, alors pas seulement physique, hein, mais euh, tout en fait, hein, nutrition, entraînement, etc. Il commençait le 1er janvier. Donc déjà, toi, euh, si on t'a amené un athlète, euh, est-ce, combien de temps tu voudrais l'avoir et euh, qu'est-ce que tu commencerais par lui faire faire
2: Alors, la première question que tu as posée, c'est la question de la planification. C'est-à-dire comment, c'est ce qu'on a étudié, comment on peut arranger les choses de la meilleure des façons pour qu'on atteigne un pic de forme, pour qu'on atteigne un niveau de force, de forme optimale, le jour J, le jour de l'échéance. Donc, comme tu dis, la première chose, c'est qu'on découpe l'année. On découpe l'année sur des échéances qui, pour nous, nous semblent importantes. Okay c'est la première chose qu'on fait. Donc, je ne sais pas, tu as les championnats. Nous, on a, en jujitsu brésilien, on a beaucoup de chances. Première chance, les compétitions, sont, on, les, on connaît la date des compétitions à l'avance. C'est quelque chose qu'on n'a pas en MMA professionnel. C'est quelque chose qu'on a en MMA amateur qu'on n'a pas en MMA professionnel. Donc, on a des dates, première chose. Deuxième chose, on n'a pas de… Alors, maintenant, il y a des qualifications pour les Black belts. Avant, il n'y avait même pas de qualification. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire en sorte d'être très bon ce jour-là, mais ce n'est pas comme les… les... J'ai des judokas que j'entraîne pour les, pour les Jeux Olympiques. Ils doivent être bons pendant la sélection, suffisamment bons pour marquer les points, et puis ils doivent être bons ensuite au JO. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on a une saison où, OK, tu as quelques échéances importantes, mais tu as surtout ton échéance importante que tu m'as dit là, c'est les championnats du monde. Donc ça, c'est pro- la première chose qu'on doit définir ensemble, c'est quelle est l'échéance importante cette année ou quelles sont les deux, trois échéances les plus importantes, celles qui sont un petit peu moins et celles qui ne sont pas importantes du tout. Et comme ça, oui, ça nous permet disons. de dire, OK.
1: Disons assez simplement, ouais. tu vois, pour un athlète de jeu brésilien souvent, euh, les échéances majeures, si on parle juste du circuit BJJF, hein, je, ouais. je simplifie parce que sinon, c'est trop compliqué avec toutes oui, les générations, oui. mais si on parle juste du circuit BJJF, imaginons l'athlète, c'est trois échéances, c'est euh, le championnat d'Europe de Lisbonne, les Panames euh, en Californie, euh, donc euh, les championnats d'Europe de Lisbonne fin janvier, les Panames euh, fin mars ou mi-mars, et euh, le mondial fin mai, début juin.
2: C'est très bien. C'est très bien. Du coup, on sait… Là, d'après ce que tu dis, tout de suite, on sait qu'on a trois pics de forme, mais que ces trois pics de forme, ils sont regroupés quand même dans six mois. Donc, on sait déjà instinctivement, tu me dis le championnat du monde est en juin, c'est ça Oui, fin mai, début juin. Ouais. Fin mai, début juin. On sait instinctivement que juin, juillet, août, celui qui se fait un programme euh, super intense, super épuisant physiquement à cette période-là de l'année, stratégiquement parlant, ce n'est pas intelligent. Parce que Juin, juillet, août, septembre, octobre, ce n'est pas là où il doit avoir son pic de forme. Il doit avoir son premier pic de forme en, à Lisbonne euh, en janvier. Il doit avoir son deuxième pic de forme aux, aux alentours de mars. Et puis ensuite, euh, début, euh, fin mai, début juin, c'est là qu'il doit performer le plus parce qu'il veut être champion du monde. Première chose. Deuxième chose, comment on va organiser euh, les qualités physiques de façon à ce que le jour du combat, on soit le mieux possible. D'un point de vue, on va parler d'un point de vue neuromusculaire. Okay d'un point de vue neuromusculaire, on va vouloir développer dans un premier temps la force. Okay okay. La force, c'est deux facteurs. C'est combien j'ai de masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. et Deuxièmement, quel est euh, mon facteur nerveux Le facteur nerveux, c'est, que... Donc, c'est ce qu'on appelle la coordination inter- et intramusculaire. C'est à quel point j'arrive à contracter les fibres musculaires au sein de mon muscle. donc Par exemple, dans mon biceps, est-ce que je contracte une unité, deux unités, trois unités motrices ou est-ce que je contracte la totalité des unités motrices et Si j'en contracte plus, je suis plus fort. Okay. et Ensuite, la, co- la coordination intermusculaire. C'est-à-dire que je fais… Euh, souvent, je donne l'exemple du coup de poing. Tu me poseras la question peut-être sur un exercice de JB, mais je fais un coup de poing. Est-ce que je fais juste mon coup de poing avec mon triceps Ou est-ce que quand je fais mon coup de poing, j'inclus mon mollet, euh, mon ischio, mon fessier, mon grand dorsal, etc. etc. Et donc, ça, c'est la coordination entre les différents muscles. Donc, on a dit la force maximale, c'est l'hypertrophie et ensuite le facteur nerveux, coordination inter-intramusculaire. L'hypertrophie, on va commencer par ça. Pourquoi on va commencer par ça Je te dis vraiment une manière générale de programmer. De manière générale, on va commencer par programmer par ça parce que un certain niveau de sollicitation de force, c'est ce qui va suivre après l'hypertrophie, on va faire de la force max, le facteur nerveux, va permettre de garder le niveau d'hypertrophie. Et quand on va passer de la force à la puissance, le le niveau de puissance, le travail en puissance va permettre de de garder, de maintenir le niveau de force. Donc, on va transférer à chaque fois, on va travailler autre chose, mais la nouvelle chose qu'on va travailler va permettre de garder les qualités acquises précédemment. C'est l'idée de la planification. C'est, c'est pas de faire quelque chose et puis je ne fais plus du tout, c'est de faire quelque chose puis ensuite de faire un travail qui complémente et puis qui permet de maintenir la qualité qui était là avant.
1: Ok. Donc, répondre, donc euh, quand, quand ta saison, elle se termine ou quand, quand, donc quand, elle, quand elle commence ou en, ou en saison off, on va dire, euh, ouais. juin, euh, juillet, août où euh, il voilà, n'y a pas de compétition, etc., tu vas faire euh, donc euh, du développement de la masse musculaire. Euh, Exactement. Euh,
2: c'est, le moment, c'est le moment où non seulement on est sur l'hypertrophie, Mais en plus d'être sur l'hypertrophie, c'est le moment où bah, je peux sortir mon jeu numéro 3, numéro 4. Je ne suis plus dans le moment où je dois sortir mon meilleur jeu. Euh, Je suis suis tout le temps au-dessus. Bien, pendant 2-3 mois, je vais travailler en dessous. Ou je viens, je vais vais travailler ce truc que je n'arrive jamais à faire. C'est le moment où on peut être vraiment nul, entre guillemets. Et puis, c'est le moment où on peut mettre un gros volume de travail sur quelque chose qui n'est pas spécifique au sport parce qu'on est loin de la compétition. Et pour l'hypertrophie, on a besoin d'énergie, on a besoin de récupération pour faire grossir le muscle. On a besoin peut-être de prendre du poids parce que le meilleur régime pour prendre du du muscle, c'est être en régime hypercalorique. Donc, avoir un un apport calorique qui est supérieur à ta dépense calorique. Et donc, pendant tout ce ce temps-là, on peut
1: euh, prendre du muscle.
2: Et, Ensuite, donc, et juit, donc là, c'est pas... pas c'est...
1: Alors, euh, juste pour essayer de simplifier, ouais. euh, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui reste spécifique au judo ou c'est euh, limite à un entraînement euh, type bodybuilding euh, juste pour construire ouais. de la masse musculaire
2: Alors, sur, sur, le, sur l'hypertrophie, tu n'as pas, pas nécessairement besoin que ce soit euh, euh, spécifique au judo brésilien Tu as besoin de créer du muscle. Alors Après, tu as besoin de créer du muscle dans les endroits qui sont utiles pour le jujitsu brésilien ou dans les endroits qui vont te permettre d'éviter les blessures en jujitsu brésilien. Donc Nous, on est des sports relativement complets dans lesquels une masse musculaire généralisée va nous servir, mais il y a d'autres sports euh, dans lesquels on ferait de l'hypertrophie, mais pas forcément pour tout le corps. Mais c'est une phase où on peut avoir des gestes qui sont vraiment très éloignés, très peu spécifiques par rapport à la discipline. Ok. De là, on va passer, après avoir fait ce bloc d'hypertrophie, et attention, pour revenir quand même, hein, on va faire un bloc d'hypertrophie si l'athlète qu'on a pris en main a besoin de faire de l'hypertrophie. Là, on a généralisé, mais on on revient quand même à notre analyse de l'athlète. C'est la première chose qu'on fait. Si lui, il n'a pas besoin de ça, on va passer directement à la seconde phase ou à la troisième phase, etc. Ok. Sur le plan neuromusculaire, on va être sur l'hypertrophie. Sur le plan cardiovasculaire, on va être sur l'endurance de base. On va être sur développer ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique, développer un, un pouls au repos qui est plutôt bas. Hein. Donc Pour les athlètes des sports de combat, on cherche à avoir un pouls entre 45, 45-50, 40-50. c'est pas mal. Pour les poids les plus légers comme toi, plutôt autour de 40. Pour les poids les plus lourds, plutôt autour de 50. Ça, 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 ça nous permet quoi Ça nous permet de développer une capacité à récupérer au travail qui est plus importante. Donc là, on prépare la saison à venir en, en disant, OK, grâce à ce pour repos qui est plus lent, grâce à ce volume, grâce à ce cœur qui s'est élargi et qui, à chaque fois qu'il envoie du sang, il envoie plus de sang, grâce à ce système parasympathique, le, le parasympathique, c'est celui qui permet de récupérer, qui est mieux développé, je vais mieux dormir, je vais mieux me reposer. Et quand je vais m'entraîner, je vais pouvoir récupérer plus rapidement. Donc c'est le et moment donc, de ça, le développer. ça, tu le
1: fais en même temps que cette phase d'hypertrophie On peut le faire en même temps que le travail d'hypertrophie. Ce n'est pas du tout contre contre-productif. Ok, et donc ça se, ça se transmet comment Enfin, c'est, c'est quoi en gros euh, tu...
2: L'endurance fondamentale, de, de, de manière basique, c'est du 130, 150 BPM euh, 20 à 90 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Voilà, c'est une méthode classique du développement. En gros, ce qui se passe, pour faire simple, ton cœur, il pompe du sang en permanence. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux types d'hypertrophie qui peuvent être créés dans le cœur. Il y a ce qu'on appelle une hypertrophie excentrique du myocarde. Ton cœur, il devient plus gros, donc il pompe plus de sang. Ou il y a ce qu'on appelle une hypertrophie concentrique du myocarde. Les parois de ton ton cœur deviennent plus épaisses et donc il envoie du sang plus fort. Nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est faire en sorte qu'il pompe plus de sang. Pour qu'il pompe plus de sang, il faut régulièrement lui mettre du sang au maximum de... Du, de la contenance qui est possible pour le cœur et puis au fur et à mesure comme un ballon qu'on remplirait d'eau en permanence il va s'élargir et donc à un certain moment le pouls-repos va diminuer ça va être notre signe que le cœur le volume d'éjection systolique on appelle ça s'élargit une deuxième adaptation qui va être créée aussi c'est la dé, le développement de capillaires sanguins ce qu'il faut comprendre les gens parlent d'endurance comme si c'était euh, comme si tu as un problème d'endurance j'ai un problème d'endurance comme si on avait le même problème On peut avoir tous les deux un problème d'endurance, mais d'un point de vue physiologique, on n'a pas du tout le même problème. On a parlé du cœur. C'est un premier endroit où l'oxygène va être envoyé vers le muscle euh, pour faire de la production d'énergie aérobie. dont on a parlé tout à l'heure. Quand l'oxygène est envoyé, il va passer par les vaisseaux sanguins. Et à un moment, au niveau du muscle, il y a ce qu'on appelle des capillaires sanguins, et ces capillaires ils peuvent être plus ou moins développés, et ces capillaires vont échanger l'oxygène avec le muscle. Si les capillaires ne sont pas développés, eh ben, dans, tout de suite, si la jonction, la transmission de l'oxygène vers le muscle est limitée. Et puis après, le, la troisième étape, c'est une fois que l'oxygène est passé et est arrivé au muscle, on peut avoir des muscles qui ont plus ou moins de mitochondries. La mitochondrie, c'est une petite organite qui permet d'utiliser l'oxygène pour pour l'oxygène et puis des substrats pour les transformer en énergie. Et donc, on peut avoir des des cellules musculaires qui sont plus ou moins, on appelle ça oxydatives, qui ont plus ou moins la capacité d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Et si tu veux, pour toutes ces étapes, pour toutes ces choses-là, on a des méthodes de travail qui sont différentes. Donc, l'endurance, ce n'est pas on fait de l'endurance, c'est quel est ton facteur limitant Et ça, on on, le sait grâce au diagnostic de test. Et ensuite, quelle endurance je vais développer par rapport à ton facteur limitant Et selon, euh, si tu veux, l'endurance fondamentale dont on vient de parler juste avant, c'est le traditionnel footing qui à un moment a été supprimé parce qu'on a dit, euh, le, mais moi, pourquoi je vais faire du footing alors que euh, moi, je fais du judith brésilien, je n'ai pas besoin de faire de footing. Mais en réalité, pour développer le volume d'éjection systolique, le footing, c'est un bon outil. Il y a plein d'autres outils. On pourrait tourner moi, ce que je préconise à certains de mes athlètes qui ont besoin de pro- progresser techniquement, tu prends un partenaire, tu mets un cardio-fréquence-mètre ou si tu n'en as pas, tu restes à un, un, un niveau d'intensité dans lequel tu peux encore parler, ce qu'on appelle le seuil ventilatoire numéro un. Et puis, tu tournes, tu mets en flot, vraiment très technique, très intelligent et tu ne te fatigues pas. Et tu fais ça à 20, 30, 40, 50 minutes d'affilée. Et ben, en fait, donc, et donc en ça, réalité, ça
1: peut remplacer ton footing alors
2: Ça peut remplacer ton footing. C'est des outils outils qui ont des avantages, des inconvénients. Le footing est moins spécifique, c'est l'inconvénient. L'avantage du footing, c'est qu'on stresse d'autres muscles. Et donc, quand on pratique à haut niveau une discipline, il y a un moment où on a des blessures parce qu'on fait tout le temps les mêmes mouvements. Et si tu veux, pour éviter ces blessures, il y a un moment où on est obligé de dire « Écoute Vincent, tu fais déjà 15 heures, 20 heures de jujitsu dans la semaine. Ce que j'aimerais, c'est que pour ton endurance fondamentale, tu fasses plutôt de la natation. Parce que ça va soulager tes articulations, tes tendons, tes ligaments. Mais c'est des outils. Ce n'est pas, euh, pas le tournevis c'est bien et le marteau est, est pas bien. Le marteau, c'est super pour enfoncer un clou dans, dans un tableau. Mais le tournevis, c'est super pour démonter. C'est deux outils différents.
1: OK. Donc, donc là, tu as commencé sur, euh, sur ta première phase. Euh, ouais. On a développé un peu l'hypertrophie. Euh, on travaille sur l'endurance. Ensuite
2: cette phase-là, en général, on appelle le développement de la capacité de travail. Euh, ensuite, en général, on va passer sur un travail de force maximale. D'un point de vue, euh, d'un, point de vue euh, dire d'un point de vue neuromusculaire, on va travailler sur un, un travail de force maximale. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va travailler sur cet aspect nerveux, coordination inter-intramusculaire. On va descendre le nombre de répétitions. On va utiliser plutôt des exercices polyarticulaires, squats, soulevé de terre. Euh, euh, développé-couché, euh, épaulé, euh, arraché, etc., sur lesquels on va mettre des charges assez euh, importantes, plutôt au-dessus de 85 On va laisser un temps de repos qui va être plus important aussi entre les séries et puis on va faire un à cinq répétitions. C'est un travail classique de développement
1: de la force maximale. Et, c- là, et c'est ce un tra- travail-là, il doit durer combien de temps
2: euh, Alors là, ça, c'est vraiment… Euh, les cycles de travail qu'on va faire, ils vont durer entre 3 et 6 semaines. Euh, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre, de, ça va dépendre de pas mal de choses. Et en général… Un cycle va durer entre 3 et 6 semaines,
0: avec peut-être dure 6 semaines, peut-être fonctionnement la charge à l'éducation, par rapport du le même cas de capacité.
2: Pratique ou pratique un petit peu plus compliqué. Un point important qui peut intéresser la vie j'entends beaucoup de personnes qui qui se chamaillent sur sur... est-ce que je fais 3 reps, est-ce que je fais 4 reps ou est-ce que je fais 5 reps sur du développement de la force maximale On s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'y a a pas d'études, il n'y a pas de personne qui qui est capable de dire 3 reps c'est génial et 5 reps c'est nul. Si tu es à 5 reps, tu vas être plutôt vers les 85 ou 80 Si tu es sur 3 reps, tu vas être plutôt vers 90 de ta force maximale. Mais à partir du moment où tu mets une charge qui est de plus en plus lourde sur des mouvements polyarticulaires, sur lesquels tu laisses un temps de repos suffisant, et ça, c'est notre problème dans les sports de combat, c'est que quand tu dis à quelqu'un tu vas faire 3 répétitions, tu vas laisser 3, 4, 5 minutes de repos, puis tu vas refaire 3 répétitions, ça ne nous plaît pas. Ce pas des choses qu'on aime particulièrement. Donc, bien laisser le temps de repos, Faire attention parce que c'est une phase dans laquelle, encore une fois, d'un point de vue ostéotendineux, on va être plus fragile parce qu'on met des charges lourdes sur notre corps, sur notre système ostéotendineux, les tendons, les ligaments. Donc, il va falloir être un petit peu plus vigilant dans la pratique, peut-être faire une pratique un petit peu plus douce, un petit peu plus cool. Euh, et puis ensuite, après, donc ça, c'est d'un point de vue neuromusculaire, d'un point de vue cardiovasculaire, puisqu'on a développé le volume d'éjection systolique, puisqu'on a développé l'endurance de base, on va pouvoir commencer à travailler sur des, des, euh, des exercices un petit peu plus intenses. Et donc, pour augmenter l'intensité, traditionnellement, ce qui se fait, c'est qu'on va fractionner l'effort. On va faire de l'intermittent, de l'intervalle, du fractionné. Tout ça, c'est plus ou moins les, les, les mêmes termes pour dire on va accélérer, récupérer, accélérer, récupérer, accélérer, récupérer.
1: Ok, donc ce travail-là, on est toujours à distance de, de nos échéances
2: On est à distance, mais on commence à se rapprocher.
1: Ok. Donc, euh, est-ce que tu, jusqu'à quelle distance tu peux être… Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu peux travailler la force, par exemple, jusqu'à euh, deux semaines avant une compétition à, à quel moment tu dois t'arrêter traditionnellement le fight camp, il dure huit semaines.
2: Pourquoi huit semaines Parce que huit semaines, c'est un temps dans lequel tu peux créer des bonnes adaptations. Mais en parallèle, huit semaines, c'est pas trop long non plus. Une des erreurs classiques de la préparation sur des grosses échéances, c'est les gens qui commencent la préparation trop tôt qui sont en forme. Et puis, au final, deux, trois semaines avant euh, la compétition, ils ne sont plus en forme. Et ils régressent, ils régressent. Et non seulement c'est pas bon d'un point de vue des qualités physiques, mais c'est pas bon aussi d'un point de vue des qualités mentales, psychiques, parce que la confiance, elle en prend un coup quand je vois que sur les dernières semaines d'entraînement, je suis de moins en moins performant. Donc, quelque chose d'assez judicieux, c'est de faire entre six et huit semaines comme temps de préparation pour un gros fight camp. Donc, huit semaines avant Lisbonne, je commence mon fight camp, par exemple. Okay. sur la première partie du fight camp, je peux encore avoir de la force maximale. Et ça, c'est quelque chose qui va dépendre des athlètes parce qu'il y a des athlètes, euh, par exemple, je, je donne un exemple très concret. J'entraîne Lucas Diallo qui, qui se prépare pour les Jeux Olympiques des judo, qui se préparait parce que ça a été reporté. Mais lui, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir fort avant les combats. Donc, on fait régulièrement des, ce qu'on appelle des rappels de force. On ne fait pas des cycles du développement de la force maximale. Mais on fait des rappels de force, c'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure, entretenir la force ce n'est pas très compliqué, et donc une petite séance de force par semaine nous suffit à maintenir son niveau de force maximale. Et attention, on ne fait pas qu'une séance de force, on fait une séance de force et peut-être deux séances de puissance, et les deux séances de puissance plus la séance de force vont nous, vont nous servir, à, vont nous suffire pour maintenir son niveau de force maximale. Donc, jusqu'à 3 quatre semaines avant le combat, on peut encore utiliser des, des, des méthodes comme le développement de la force maximale, même un petit peu plus près. Euh, moi, je coupe tout ce qui est non spécifique, pour revenir à ta question, tout ce qui est non spécifique, deux semaines avant, euh, j'arrête tout ce, deux à trois semaines avant, j'arrête tout ce qui est non spécifique.
1: Ok. Donc, euh, après, tu passes à quelle. Euh, une fois qu'on a, on a fait cette phase de développement de la force maximale, euh, qu'est-ce que, sur quoi tu vas te la changer. puissance il y a plein de méthodes de développement de la, de la puissance il y, a, il y a le statodynamique il y a la
2: pliométrie il y a, le, il y a le, la méthode triphasique il y a le french contrast il y a plein de méthodes maintenant à chacun d'utiliser les outils qui maîtrisent le mieux qui sont les plus appropriés à son athlète par rapport à son niveau etc, etc. Et on, on reviendra un petit peu sur cette notion de quelle méthode on utilise à quel moment on reviendra un petit peu plus tard sur ta, sur ta prochaine question a priori c'est quelque chose qui t'intéressera euh, Mais il va falloir que je développe la puissance. Donc, la puissance, c'est on n'est plus sur combien je peux soulever au squat, pour faire très simple pour les gens. On n'est plus sur combien je peux soulever au squat, mais en combien de temps je peux exprimer le plus de force possible. C'est ça qui nous intéresse. En combien de temps je peux exprimer beaucoup de force. Et donc, on va transférer la force sur cette notion-là, la notion de puissance. D'un point de vue de l'endurance, on va commencer à s'orienter vers l'endurance musculaire. Et donc, pour les deux, les, les deux qualités, neuromusculaires et cardiovasculaires, on va s'orienter vers quelque chose de plus en plus spécifique. C'est-à-dire que là où, où tu m'as posé la question tout à l'heure sur l'hypertrophie, on pouvait être très peu spécifique sur l'endurance de base, on pouvait être très peu spécifique là, il nous faut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus spécifique à notre discipline. Donc, peut-être qu'en euh, jujitsu brésilien, là, je vais euh, utiliser pas mal d'exercices sur lesquels je vais faire de l'isométrie. Euh, je vais faire du statodynamique parce que c'est ce qu'on a en fait, phase d'isométrie, puis ensuite,
1: phase d'explosivité statodynamique. Donc, euh, que je... Est-ce que tu peux me donner un ou deux exemples de... Par exemple, qu'est-ce que ça peut être comme exercice
2: bah, un exemple simple de statodynamique, je suis en traction, je suis euh, bras fléchi avec un kimono. Par exemple, si on veut être dans le, dans le assez spécifique là, j'ai un kimono que j'ai accroché à ma barre de traction. Je suis accroché ici. Je suis bras fléchi comme ça. Okay. Et puis 1, 2, 3. Boum, j'explose. Je remonte la, la traction, je redescends, je reviens. 1, 2, 3. Boum, j'explose. Je redescends la traction, je reviens. Etc. Donc je suis sur une phase statique. Boum, il faut que j'explose. Autre exemple, euh, j'ai pris une barre. Euh, je mets une barre comme si je voulais l'arracher ou comme, comme si je voulais l'épauler. Je la mets en dessous du de genou ou je la mets même un petit peu plus haut je reste dans cette position, 1, 2, 3, dès qu'on me lance le signal, boum, il faut que j'expose, il faut
1: que je l'épaule instantanément. Ok, donc ça, c'est stato-dynamique. Et donc, tu as des exemples de travail juste en isométrie. Isométrie,
2: alors on a deux types d'isométrie. On a l'isométrie au temps maximum, c'est-à-dire que je mets une charge, 80% de ma charge max, et puis je reste au temps maximum. Je sais pas. Ce qu'il faut comprendre sur l'isométrie, c'est que on a des gains qui sont assez spécifiques, pas uniquement spécifiques, mais assez spécifiques à l'angle de travail donc je sais que disons je sais que euh, j'aime bien la guillotine par exemple et euh, je veux travailler sur la pression que je suis capable de mettre sur une guillotine je prends une balle je la mets ici euh, je, me, je la mets en position de guillotine et mon coach me donne le signal et donc j'ai deux solutions soit j'ai une balle ce que je vais serrer le maximum pendant 3 à 6 secondes je vais serrer le maximum puis je vais relâcher ou je faire de l'isométrie sur laquelle je vais serrer et mon coach va chronométrer et on va voir combien de temps je peux serrer au maximum de ce que je peux serrer. Et là c'est à moi d'être quelque part honnête en disant écoute là j'ai senti qu'au bout de 35 secondes non j'avais plus de pression dans le bras. Donc c'est okay. deux types de travail différents selon Encore une fois, selon est-ce que ton problème en compétition, c'est tu as le truc et puis au bout de 30 secondes, tu as mis trop de pression et puis tu n'arrives plus à mettre la pression ou est-ce que tu n'as jamais eu la puissance nécessaire pour faire taper sur ce mouvement et donc on veut
1: développer la puissance nécessaire. Ok. Donc là maintenant, on se rapproche un peu de l'échéance. Tu fais du travail statodynamique, de l'isométrie. Ensuite On commence à travailler l'endurance musculaire locale.
2: Là encore une fois, en endurance musculaire locale, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux choses. L'endurance musculaire, c'est un. Donc on a, on a trois types de fibres musculaires dans le corps. Mais pour faire simple, on va simplifier, on va dire qu'il y a deux types de fibres. On a les fibres lentes, et les fibres rapides. Être plus endurant au niveau musculaire, c'est développer la force des fibres lentes. Donc les fibres lentes, on les rend plus fortes. Et développer l'endurance des fibres rapides et donc on a des méthodes de travail là-dessus qui nous permettent de dire ok, là je, suis, je, suis, je, suis, là, je vais développer la force, l'hypertrophie ce qu'on appelle des fibres lentes donc euh, la tempo méthode c'est une méthode classique pour développer euh, l'hypertrophie des fibres lentes et puis on a des méthodes pour développer les capacités oxydatives des fibres rapides euh, c'est des méthodes sur lesquelles tu vas exploser récupérer, mais avec un temps de repos qui n'est pas complet, exploser, récupérer avec des temps de repos pas complet, etc. Donc là, on est dans l'endurance musculaire locale. Et puis après, ce qui va nous importer, on commence à être là, on commence à être vraiment dans le combat, hein. on commence à être vraiment très proche du combat hein, quand on commence à attaquer ces trucs-là. Et puis après, ce qu'on va travailler, c'est qu'on va travailler vraiment très spécifique. On va presque délaisser la préparation physique avec des outils comme les bars, etc. Et puis, on va se rapprocher vraiment de euh, bah, peut-être que euh, je, vais, je vais me mettre à la salle et puis je vais tourner avec… Alors, tu me fais penser à un, à un des meilleurs conseils que je puisse donner sur la préparation physique et ce que je vois. Vous vous rapprochez de l'échéance. Vous vous rapprochez de Lisbonne. Et Là, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un conseil qui va servir à beaucoup de monde, je pense. Vous vous rapprochez de Lisbonne. Et à Lisbonne, vous allez faire. Combien on fait de combats, Vincent, si on veut gagner Lisbonne en Black Belt adulte En 4-5 4-5 combats pour gagner en Black Belt adulte. Ok. Vous avez 4-5 combats dans une journée.
1: Ces combats, ils sont espacés de combien de temps, chaque combat Ça peut être de 10-20 minutes jusqu'à 1 heure. Parfois même, tu peux combattre le matin. Et puis, si c'est les finales, là, on parle juste des ceintures noires. Mais bon, tout le monde n'est pas ceinture noire. Donc, ça peut aider aussi les autres. Pour les ceintures noires, ils combattent l'après-midi pour la finale. Donc, ils ont pas mal de temps pour récupérer. Mais sinon, une ceinture bleue en moins de 76, par exemple, il va avoir 7 ou 8 combats. Et des fois, il va les enchaîner tous les 6 minutes. Et parfois, il va avoir 20, 30 minutes de récupération. Très bien. Disons même six minutes. Ce qu'on fait dans les salles, c'est quoi
2: On arrive à la salle, on est à, à deux, trois semaines de Lisbonne et je mets le chrono, je fais un, un fight de X temps, 5, 6, 7 minutes, je prends une minute de repos et je repars pour le fight. Ma grande question, c'est pourquoi Pourquoi, au lieu de faire ça, on ne fait pas j'ai fait un fight de 6 minutes, 7 minutes, le temps de mon combat, pas plus de temps que mon combat, le temps de mon combat, parce qu'on est proche, Pardon, on est proche de l'échéance. Et courir un 400 mètres, ce n'est pas courir un 1500 mètres. Okay le coureur de 400 mètres à trois semaines de son échéance, il n'est pas en train de faire des 1500 en se disant si j'arrive à faire 1500, le 400 mètres, ce sera facile. Parce que ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même intensité. Donc, on fait le temps de son combat. Et puis, quand on a fini, on prend un long temps de repos. Peut-être qu'on laisse passer un randori. Et au prochain randori, on reprend quelqu'un. Mais par contre, au lieu de faire plein de randoris à une intensité moyenne, on fait peu de randoris à l'intensité du jour du combat.
1: Mmh.
2: Si maintenant, on est dans une salle où toi, Vincent, et tes ceintures noires, et tu n'as pas de ceintures noires qui sont venues pour t'aider, pour te préparer pour Lisbonne, et c'est compliqué. Et tu veux quand même mettre le rythme de, de Lisbonne. On fait des techniques qu'on utilise depuis très longtemps. Je fais, euh, j'ai un match de 10 minutes. Je fais 3 minutes avec une violette, 3 minutes avec une autre violette, 3 minutes avec une autre violette. J'ai fait mes 9 ou 10 minutes, je prends mon temps de repos, un temps de repos complet, 10, 20 minutes, le temps que j'aurai à Lisbonne, et je repars pour la même chose. Mais c'est une grosse erreur qu'on fait dans les sports de combat de vouloir faire plus en disant je fais plus, ce qui veut dire que le jour du combat, je serai moins fatigué. Non, je serai peut-être plus fatigué le jour du combat parce que je me suis habitué à être à un rythme de... Si on parlait de course, je me suis habitué à être à un rythme de 15 km/h, mais le rythme imposé en combat, c'est 20 km/h.
1: Après, il pas... y, y, y a aussi une, une raison. Hein. Après, ce n'est pas pour euh, trouver des excuses. Et, et au contraire, je pense que c'est intéressant de, de savoir ça. Mais euh, l'une des raisons pour laquelle c'est, c'est fait comme ça dans les clubs, c'est aussi que c'est très rare de voir un club, ça n'existe pas, un club où il n'y a que des gens qui vont faire la compétition. Donc, euh, tu viens à ton entraînement le mardi soir, euh, tu as euh, trois compétiteurs qui vont faire Lisbonne et tu as 25 euh, personnes qui viennent pour s'entraîner. Tu vois Donc, euh, tu vas organiser ton entraînement pour euh, le collectif et pas pour trois personnes sur 20, 28. Tu vois Donc forcément, après, tu as fait ton, ton, tes échauffements, tes techniques, ton, ton enseignement, etc. Après, il reste, je sais pas, 40 minutes de randori. Si des euh, athlètes qui se préparent pour Lisbonne ils font que deux combats, tu vois, ils se sentent comme s'ils n'avaient pas. Tu vois ce que je veux dire Du coup, l'entraînement, il n'est pas organisé pour le compétiteur. Après, c'est, ça n'a rien à voir avec la question que je t'ai posée, puisque là, on parle de vraiment quelqu'un qui a pour objectif d'être champion. Mais c'est vrai que c'est aussi, je pense, une des raisons pour laquelle on voit les gens faire ça dans leur, dans leur académie.
2: Mais ce que, que tu. Je discutais avec Thomas, j'étais avec Thomas en podcast hier, et on parlait d'Atos. Euh, a priori ce qu'ils me disaient même sur Atos les mecs ils arrivent et puis ils font leurs leur 6 minutes à fond le, le, avant, avant la DCC d'ailleurs leurs 5 ou 10 minutes à fond puis euh, ils laissent un temps de repos de 1 ou 2 minutes et ils repartent pour 10 minutes à fond c'est-à-dire que même à ce très haut niveau où on pourrait en fait on pourrait largement individualiser on pourrait même si on voulait vraiment professionnaliser la chose on pourrait même imaginer des routines euh, entre combats pour optimiser la récupération du grip la, la récupération euh, en en faisant circuler le sang, etc. Et ensuite, repartir. On pourrait simuler ça sur les entraînements des professionnels, je parle, hein, bien sûr. Euh, Mais même si on est dans un club amateur en France, pour pour les les plus compétitifs qui préparent leur compétition, sauter un tour. Sauter un tour. Et je discutais avec avec Charline Vansnick, qui qui est très haut niveau en judo, etc. Elle me disait instinctivement, c'est des choses qu'elle fait euh, instinctivement, Elle va venir à la salle, elle va faire son gros sparring bien intense, elle va laisser un randori de repos puis elle va refaire un autre sparring bien intense. Donc, il y, 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 y a pas mal de champions qui l'ont déjà compris ça. Mais euh, c'est, c'est, une, c'est une des erreurs
1: classiques des sports de combat. Oui, on a toujours envie d'en faire plus. On se dit… Euh... Euh, ouais, si je me repose, euh, euh, je suis feignant, euh, tu vois, on a tout de suite ce, ce, genre, de, ce genre de réflexion. Et puis, euh, et puis tu te dis, bah, comme tu as dit tout à l'heure, hein, si je peux en faire 10, euh, bah, je peux en faire deux, tu vois. Ce qui n'a rien à voir, évidemment, puisque ce n'est pas l'intensité, ce n'est pas le même rythme. Euh, donc, euh, je comprends, ouais. Euh, du coup, est-ce que toi, en tant que préparateur euh, donc de, de, de l'athlète, tu viendrais à ces entraînements euh, de euh, du sport spécifique. Ben, normalement
2: c'est ce qu'il faut faire. Enfin en tout cas faut. Je peux. Tu peux pas. Soyons réaliste. Un préparateur physique il n'a pas le temps euh, d'aller assister à, aux entraînements de tous ces athlètes qu'il prend en charge. C'est pas vivable. Mmh. Euh, maintenant quand on a la chance. Moi je suis au MMA Factory et donc. Les gens que je prépare physiquement, c'est aussi des gens avec lesquels je m'entraîne, c'est aussi des gens que j'entraîne parfois chez la casquette entraîneur et préparateur physique. Et du coup, forcément, ça facilite le travail. Euh, quoi qu'il arrive, si, tu, si, si, si on place les choses de la meilleure des façons, il faut travailler avec un staff. Donc le préparateur physique, il ne peut pas. Une des, on est, j'essaie de situer les erreurs, les plus grosses erreurs qui sont les plus dommageables grosse erreur des préparateurs physiques, c'est d'isoler leur charge de travail. D'ailleurs, moi, je te fais faire ça. Et puis, le mec, il ne pense pas, en fait, que derrière, il y, a un, il y a un entraîneur qui, lui, fait faire autre chose. Et puis, derrière, il y a aussi… Non, il faut centraliser. Il faut systématiser les choses. Et donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on crée des groupes. Donc, on crée un groupe pour les athlètes, quels que soient les athlètes avec lesquels je travaille. On crée des groupes dans lesquels il y a l'entraîneur, il y a le kiné, il y a le médecin s'il y a besoin du médecin. Euh, il y a le préparateur physique. Si un préparateur mental, il est dans le groupe. Et donc, on peut tous communiquer en disant, voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait ça avec lui. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Voilà comment ça se passe au niveau des entraînements. Voilà comment ça progresse. Et par contre, le préparateur physique, il doit guider sur la semaine. Il doit guider sur la semaine d'entraînement. Euh, le système le plus utilisé aujourd'hui en préparation physique de haut niveau, c'est le système ILO. Le système ILO, c'est le système où tu as des jours... Haut, des jours bas, des jours très intenses dans lesquels ton système nerveux central, ce qui, commence, ce qui crée la commande musculaire, il est très sollicité. Et puis, des jours où tu récupères vraiment. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on s'entraîne tous les jours à fond, en fait, on ne s'entraîne jamais à fond. Et en fait, tous les jours, on pense qu'on est à fond, mais bon, effectivement, lundi, j'étais à 100%. Mais en fait, mardi, je suis à 80%. Puis mercredi, je suis à 80%. Et toute la semaine, je la fais à 80% parce que je récupère jamais. Au lieu de faire ça, ce qui est intéressant, c'est de faire lundi, je suis vraiment à fond. C'est un jour très très dur. Mardi, mercredi, c'est deux jours qui sont… On fait du technico-tactique, on fait du footing de récupération, etc. etc. Le jeudi, j'ai encore un jour très intense. Si je suis en phase de compétition, c'est mon dernier jour intense de la semaine. Si je suis en phase… Non, si je suis en phase de compétition, j'ai aussi le samedi où c'est très intense. Si je suis en phase plus loin de la compétition… Ça y est, fin de la semaine, d'un point de vue intense, j'ai d'autres séances, mais qui me permettent de travailler. Euh, Je pense que tu es le premier à savoir. Quand tu tournes avec un mec, tu tournes avec euh, avec Rafael Mendes, tu es obligé de sortir ton meilleur jeu. Ce n'est pas là où tu peux peux sortir ton jeu numéro 2, numéro 3, numéro 4 et que tu peux progresser sur tes vraies faiblesses, les vraies faiblesses de ton jeu que tu as le temps de progresser. Mais quand tu tournes avec quelqu'un qui est moins bon, en réalité, c'est là que tu peux vraiment progresser. Donc, l'idée, en tout cas, c'est ma vision de la chose. Le sparring intense, c'est le jour de test. C'est le jour où on teste ces techniques. On y va à fond, on teste. Mais le reste de la semaine, c'est là où vraiment on progresse parce que c'est les jours où on travaille sur ce qu'on a vu le jour du test. Le jour du test, j'ai vu que bah, je prends le jab à chaque fois. Ok, mardi, mercredi, vendredi, je vais travailler sur comment faire pour ne pas prendre le jab. Euh, Le lundi, j'ai pris juji. Mardi, mercredi. On va travailler sur quel, à quel moment j'ai fait l'erreur, euh, à quel moment je n'ai pas replacé mes hanches, à quel moment je me suis laissé déstabiliser, à quel moment je n'ai pas placé la main au bon endroit. Et du coup, j'ai pris un jugé parce que j'ai, j'ai autorisé
1: cette erreur. Et, et donc, euh, donc là, tu en es où là, dans, dans, dans la préparation de ton athlète On en est, euh, on en est à, presque à l'échéance.
2: Oui, je suis sorti. Je suis désolé.
1: C'est juste pour qu'on puisse retrouver ouais. le, le, Donc, le, retrouve fil, le fil conducteur, quatre. tu vois, pour qu'on voit où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on est allé jusqu'au bout Est-ce que. Ouais,
2: si, on retrouve, si on retrouve le, le cadre de la, de la question, classiquement, d'un point de vue neuromusculaire, on va avoir hypertrophie, force maximale, puissance maximale, peut-être vitesse maximale. Ça dépend des disciplines. Est-ce qu'on a vraiment besoin de vitesse Est-ce qu'on a plus besoin de puissance ça dépend des disciplines. D'un point de vue cardiovasculaire, on va partir d'endurance de base. Euh, on va, ensuite, on va transférer sur de, 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 de la plus haute intensité. Puis, on va développer aussi l'endurance musculaire locale. Et puis, en se rapprochant de la compétition, si on, part, si on regarde des échelles de spécificité, plus je vais être proche de la compétition, plus je vais utiliser des outils spécifiques à la compétition, du temps de travail, repos proche de la compétition, des adversaires qui ressemblent à mes adversaires de la compétition euh, et des exercices qui ressemblent à ceux utilisés dans la compétition. Peut-être même des exercices qui ressemblent à ceux que moi, j'utilise, pas que ceux qu'on utilise de manière générale. Non, j'ai un jeu. Je ne sais pas, je suis Marcelo Garcia et je passe énormément de temps en dessous à, à faire une, 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 une extension de jambes comme ça, tu vois, comme il faisait tout le temps Marcelo euh, sur, sur une garde papillon. Bah, Peut-être que j'ai intérêt à travailler spécialement le leg extension à partir de cette position. Donc, On peut même créer, et c'est ce que faisaient les soviétiques à l'époque, des exercices de développement de la force spécifiques à un individu ou à une discipline. Mais ça, c'est des choses qui ont un intérêt quand le niveau de force maximale ou de puissance maximale est déjà élevé, sinon ça n'a pas d'intérêt, et qu'on est proche de la compétition.
1: Ok. Et euh, toi qui as pas mal voyagé, tu as été aux états unis tu as fait pas mal de pays, euh, j'imagine que tu as pu voir un petit peu comment se préparer les athlètes dans les autres pays. Est-ce que, euh, est-ce que tu penses qu'en France… On a, on est en retard au niveau de la préparation physique. Je parle toujours dans le judo brésilien. Je parle pas dans les autres sports. Est-ce que dans le judo brésilien les athlètes sont un petit peu en retard Est-ce qu'ils négligent cette partie par rapport à, par exemple, aux Américains qui sont assez, assez friands de, de la prépa physique Est-ce que tu penses que c'est un des trucs sur lesquels ils, 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 on est en retard
2: Oui. Je, je, Alors. Oui, on est en retard. Mais le gros mais, et le gros positif dessus, c'est que. Moi, j'ai commencé la préparation physique au Krebs en 2015. En 2015, quand je suis arrivé au Krebs, il y avait encore des entraîneurs de haut niveau hein, qui disaient « moi, je ne veux pas que mes athlètes squattent ». 2015, ça n'existe plus au Krebs. Tous les athlètes squattent et il n'y a pas de problème. J'ai vu une vraie évolution des mentalités dans dans la France entière sur la préparation physique en cinq ans. Le crossfit nous a fait beaucoup de bien. Il nous fait aussi du mal parce qu'on a plein de préparateurs physiques qui s'inventent préparateurs physiques en… En répétant des, des séances de CrossFit sans en comprendre les tenants, les aboutissants, les, ce que ça développe ou ce que ça ne développe pas souvent. Euh, donc, il nous fait beaucoup de bien et du mal en même temps. Euh, mais progressivement, on a un niveau qui augmente, vraiment, 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 vraiment. Et je pense qu'on va, on va, on va rattraper les Américains. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains euh, et, et je ne je, je suis, suis pas fan de parler de ça mais on sait qu'il y a beaucoup de dopage dans le judiciaire brésilien de haut niveau qu'il y a beaucoup de dopage notamment aux, aux, aux US là-dessus et parfois les mecs ils, ils s'entraînent si tu veux ils font des préparations physiques qui ne sont pas terribles mais ils sont forts en dépit de leur préparation physique parce qu'ils sont chargés comme des mules euh, quand tu vois les préparations physiques de Gordon Ryan où il fait de l'hypertrophie toute l'année euh, voilà quoi, j'ai énormément de respect pour lui en tant que, en tant que technicien de la discipline. Euh, mais ses programmes de préparation physique, que ce soit lui ou que ce soit Tom Deblas avec euh, du, de l'intermittent fasting qui vend comme le remède miracle, etc. C'est une honte d'un point de vue préparation physique. C'est, c'est le Moyen-Âge de la préparation physique. Donc, euh, donc Parfois, ils sont bons en dépit de leur préparation physique. Je pense que si on doit prendre un modèle de référence euh, sur ça, bah, c'est le modèle euh, de lutte euh, universitaire américaine où là, par contre, on a des très bons préparateurs physiques. Euh, on a un niveau de préparation physique qui est extrêmement élevé. Et pour moi, l'avenir du judicieux brésilien, ça va être des athlètes qui vont ressembler aux lutteurs qu'on a aujourd'hui euh, et qui vont, être, euh, qui vont être non seulement extrêmement forts, extrêmement explosifs, extrêmement endurants, bah, des athlètes de très haut niveau et qui peuvent transférer dans toutes les disciplines.
1: Est-ce que tu sais dans, dans le sujet dessus euh, la, une des questions qui revient souvent c'est euh, est-ce qu'un jour on réussira à avoir euh, un ou plusieurs évidemment euh, athlètes compétiteurs qui va pouvoir rivaliser euh, au mondial ou tu vois euh, avec les meilleurs etc tu vois Et on a eu on a eu plusieurs personnes qui ont pu faire des podiums aux Europe euh, même pourquoi pas au mondial en bleu en violette etc est-ce que est-ce, en comblant ce, ce manque au niveau de la, préparation, de la préparation physique. Est-ce que c'est de là que pourrait venir la solution
2: Je ne pense pas. Je, j'allais te poser la question. En fait, c'est une question qui est intéressante. Euh, j'allais te poser la question. Non, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit la, pré- la préparation physique, elle n'est pas optimale. Euh, mais, euh, mais si c'était que la préparation physique on pourrait imaginer parce qu'on a des très bonnes préparations physiques sur nos judokas de haut niveau on pourrait imaginer un judoka de haut niveau qui se mettrait dans le jujitsu brésilien et qui gagnerait tout Non, je pense qu'il y a, il y a, il y a un problème technique technico-tactique très certainement euh, même au-delà du problème technique technico-tactique il y, a, il y a certainement un problème aussi mental et puis euh, il y a peut-être une question de temps ou d'équipe ou de vision peut-être parce que parfois moi je, je me souviens qu'avant avant que le MMA Factory place euh, trois athlètes à l'UFC, il y avait déjà des Français qui étaient à l'UFC, mais l'UFC, ça nous paraissait presque impossible. Et puis après, quand il y a eu Mika, il y a eu Francis, il y a eu Taylor, on a commencé à se dire, en fait, euh, l'UFC, euh, c'est là. quoi. Si, si je suis suffisamment bon, je peux rentrer à l'UFC. On a commencé à y croire. Euh, je pense que ce qu'a fait Thomas cette année, qui était, qui était en nogi qui n'était pas en guy mais qui était exceptionnel, finir numéro un mondial comme ça, euh, je pense qu'il y a... Il y a des gens qui vont croire à ça parce qu'ils se sont dit, on a un Français qui a 40 piges, qui s'est entraîné tout seul toute l'année, sans coach, sans, sans même vrai sparring partner, etc., et qui finit numéro un mondial en faisant tous les tournois. Maintenant, on a ce problème aussi euh, que tu connais, que c'est, 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 c'est onéreux de, de, de devenir numéro un mondial hein, ou de, de devenir champion du monde en, en IBJJF et connaître vraiment parce que c'est ça, la, la compétition de haut niveau, c'est connaître parfaitement les règles. C'est gagner, c'est pas. C'est... Alors, Rafael Mendes, il battait les gens. Il jugait à tout le monde 80% de ses victoires par, par juger. C'était incroyable, il battait les gens. Mais la compétition de haut niveau, souvent, c'est gagner. C'est pas forcément battre. Battre, pour moi, c'est on s'affronte et je t'ai soumis, je t'ai battu. Mais gagner, c'est dans les règles du jeu. J'ai marqué plus d'avantages, plus de points et on sait tous les deux que le haut niveau, c'est ça. Ça joue à à quel quel détail, la sortie du tatami, pas la sortie du tatami, le placement, la demi-garde et le petit avantage que j'ai pris sur ce genou qui est placé là. Et et ça, euh, c'est vous, toi, Kenji,
1: euh, Thomas qui allez former les générations qui vont pouvoir euh, performer à ce niveau-là. Ça, c'est un sujet assez intéressant. En plus, tu, tu m'as parlé tout à l'heure de, de la lutte universitaire aux États-Unis. Euh, donc, c'est un exemple pour la préparation physique. Je pense que c'est aussi un exemple euh, pour beaucoup de choses, pour la performance. Et, euh, et moi, c'est un truc sur lequel je me suis pas mal penché. J'ai essayé de chercher, en fait, au début, quand j'ai commencé à enseigner, je m'étais dit « Ah, ce serait cool de pouvoir former des élèves, faire devenir champion du monde, etc. » Et puis, tu cherches euh, voir quel modèle tu peux suivre, euh, dans quel autre sport euh, ils l'ont fait, etc. Et euh, le, vraiment, la problématique, je pense qu'on peut avoir en, en France, dans le YouTube brésilien, et donc c'est pour ça que je te posais des questions pour voir un petit peu ton avis mon avis, je l'ai, un petit peu, je l'ai un petit peu forgé moi-même aussi. Euh, il ne vient pas forcément d'un domaine spécifique. Il ne vient pas de la préparation physique. Il ne vient pas de la technique. Euh, il y a des gens en France qui sont très forts techniquement, etc. Il y a des gens en France qui ont une très bonne préparation physique. Euh, le, le problème pour moi, c'est l'environnement. Euh, c'est que, euh, par exemple, si je prends euh, une équipe de lutte euh, dans une université américaine, euh, tu as un groupe, je ne sais pas combien ils sont, mais on va dire 15 athlètes. Tu vas avoir 15 athlètes. Les 15 athlètes, ils vont avoir une saison qui va être euh, rythmée. Euh, Ils vont avoir un préparateur physique, un coach, etc. Et ils seront présents pendant toute la saison, pendant toutes les phases. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir vraiment organiser l'entraînement pour développer les compétences de chacun de manière assez euh, bah, simple parce que tu peux organiser en fait. Euh, le, le gros problème du juge en France, bon, après dans d'autres pays, hein, mais ça, ça commence à, à se résoudre un petit peu aux États-Unis, au Brésil, avec certaines structures. Eux, ils vont avoir un environnement de professionnels, ils vont, avoir, ils vont être entourés. Euh, la personne qui va être champion du monde, elle n'est pas toute seule. Elle est entourée de gens qui veulent être champion du monde. Elle n'est pas entourée de euh, Jacques, comptable, 35 ans, qui vient après l'entraînement, euh, qui vient après, après le boulot, euh, qui a trois enfants, etc., qui en a rien à faire de devenir champion du monde, qui veut juste euh, apprendre le judicieux brésilien. Donc, le fait d'avoir ce, cette personne-là qui aspire à être champion du monde et cette personne-là qui s'entraîne vraiment juste pour son plaisir, et que ces deux personnes-là se retrouvent à s'entraîner ensemble, euh, peut-être quatre fois par semaine, pour moi, ça crée un gros, un gros écart en fait. C'est cette personne-là qui veut devenir champion. Comment il peut se préparer de manière adéquate quand il est le seul à vouloir devenir champion dans son, dans son académie Et Moi, je l'ai vu dans, dans, certains, dans, certains, dans certaines équipes où ce n'était pas forcément le meilleur prof ou voilà, les meilleures conditions techniques. Mais par contre, ils étaient plusieurs à vouloir être champion du monde. Et donc, ils avaient cette motivation qui se transmettait et euh, ils avaient tout organisé leur emploi du temps sur le fait d'être champion. Et je pense que ça, c'est un des facteurs numéro un qui nous manque en France. Euh, parce que euh, pour plein de facteurs différents, hein, le fait que les clubs soient mélangés, loisirs, professionnels, etc. Le fait que les gens en France, ils arrivent à un âge euh, assez avancé dans le judo. dessus c'est rare enfin maintenant ça se fait de plus en plus mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont commencé euh, qui ont commencé je sais pas à 10 ans le Juif brésilien. tu vois il y en a il y en a peu il y en a de plus en plus mais il y en a peu euh, et donc tu, tu vas c'est normal que quand tu commences une discipline à 25 ans tu vas pas forcément aspirer à devenir champion du monde à être le meilleur de cette discipline qui ait jamais existé alors que tu as commencé à 25 ans tu vois donc euh, je pense que souvent on on a ce ce problème d'arriver dans ce sport et de se dire « ah Oui, bah, j'ai tourné avec un tel, euh, peut-être que je pourrais le battre, etc. » Mais en fait, je n'ai pas le temps de développement euh, nécessaire pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire Oui.
2: Est-ce que que c'est quelque chose que tu peux retrouver, par exemple, à la Z-Team où où il y a cette cette atmosphère un petit peu J'ai l'impression qu'ils sont sont plein de compétiteurs, plein de champions qui veulent aller performer à l'étranger euh, gagner euh, les choses Est-ce que c'est,
1: c'est une des équipes françaises où on peut retrouver ça je pense, que, je pense que oui, euh, mais il y a quelques, quelques choses qui me font dire non. D'accord Donc, pas du tout pour critiquer la Z-Team, bien au contraire, c'est plus pour euh, voir de manière objective est-ce que cette structure peut être comparable à une structure comme peut-être Atos ou euh, DreamArt au Brésil, etc. Euh, déjà, la plupart des compétiteurs à la Z-Team ils ont, euh, je ne sais pas, entre 20 et 30 ans. Et euh, s'ils si sont euh, ceinture violette, marron ou noire, ils ont plus vers les 30 ans que les 20. Tu vois ce que je veux dire Alors que normalement, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Si on regarde par exemple une structure comme euh, DreamArt au-, au Brésil, euh, la plupart des, des, des compétiteurs, ils sont jeunes. Ils ont moins de 20 ans justement. Tu vois, ça, c'est, c'est ça qui, 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 comprend, qui, qui fait la majorité de, du groupe. Tu vois, c'est que des jeunes pratiquement. Donc, okay. ils vont avoir un temps pour se développer euh, qui va être bien plus important. Généralement, ils ont commencé, ils avaient peut-être 10 ans. Donc, ils ont commencé à faire de la compétition, etc. Euh, et donc, ils ont eu le temps d'enlever le stress de la compétition. Euh, voilà. Aussi, euh, l'autre aspect, c'est que euh, tu vois en, en, en France. Donc là, tu prends l'exemple de la Z-Team. Mais par exemple, quelqu'un qui va commencer à 22 ans. Il va commencer à 22 ans, il va progresser hyper vite. On en a vu, hein, Reda, Lutfi, etc. Ils ont progressé super vite. Mais tu ne veux pas non plus passer ceinture noire en un an. Donc, mmh. ça va te prendre quand même 7, 8, 9 ans, 6 ans pour les plus doués. Et une fois que… Donc, j'ai dit il a commencé à 22 ans. 6 ans après, il a 28 ans. Il a 28 mmh. ans, il n'a toujours pas gagné d'argent avec le YouTube parce qu'en France, bah, il ne pouvait pas gagner d'argent. Euh, et pourtant, il doit dédier tout son temps à devenir champion, mais pour ne pas gagner d'argent. Donc ce ne serait pas vraiment logique, tu vois. Il n'a pas le, 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 les débouchés qui vont le...
2: C'est là où, où... Parce que c'est intéressant, et c'est, c'était un peu... C'était un des sujets que tu voulais aborder, c'était l'âge à laquelle on, on, on peut commencer le sport. Si on regarde un petit peu toutes les disciplines, et si on étudie... Euh, les champions du monde junior des disciplines et les champions du monde senior, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de conversion. Je crois que c'est aux alentours de 10 dans les disciplines. 10 des champions du monde junior deviennent champions du monde senior. Pourquoi Parce que ce qu'on observe aussi, c'est qu'en gros, tu as un temps de pratique de haut niveau qui est autour de 10 ans. Et que quand tu as passé ce temps de pratique de haut niveau, même si tu l'as fait, euh, je ne sais pas, si tu étais au niveau de 15 à 25 ans, à 25 ans, c'est la fin de ta carrière. Ou si tu l'as fait de 20 à 30 ans, c'est à 30 ans la fin de ta carrière. Mais quand tu l'as fait de 20 à 30 ans, tu as passé 10 ans en senior et donc tu as pu accumuler pas mal de choses en senior. Alors que quand tu l'as fait de 12 à 22 ans, tu n'as pas passé beaucoup de temps en senior. Et si c'est un sport dans lequel il y a de l'argent, tu n'as pas accumulé beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un temps limite. C'est très rare, ça existe, mais c'est très rare. Les gens qui commencent tôt et qui, et qui dans le même sport en tout cas, qui commencent très tôt, euh, et qui finissent tard. Et, puis, et, là, et là, c'est toi qui vas m- un petit peu me confirmer. Cobrinha, euh, il me semble que c'est quelqu'un qui a commencé assez
1: tard. Ouais, je crois qu'il a commencé à 25 ans. Mais pour le coup, je pense que c'est une exception. Tu vois, c'est le genre le seul euh, qu'on peut dire, il a commencé à plus de 20 ans. Tu vois. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment une exception. Pour le coup, oui, c'est, c'est quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel. Mais si on regarde tous les autres... Euh, et on va regarder plus particulièrement la période plus, plus proche de nous parce que à l'époque c'était différent ouais. mais okay. plus, au plus proche de nous euh, je pense que ce serait très difficile de trouver un champion du monde qui a commencé après 17 ans
2: ok oui alors là, attention, on est dans des, c'est sûr que dès qu'on… Alors, ça arrive, ça arrive. Hein, nous, on a Cyril Gann, mais c'est un sport professionnel. Il y a de l'argent. Nous, on a Cyril Gann qui a commencé très tard, mais qui faisait du basket avant. Alors, pour revenir sur le, les autres sports, ce qu'on observe premièrement, c'est que dans la plupart des sports, si on, si on est très performant très tôt, en général, notre carrière s'arrête relativement tôt aussi. Première chose qu'on observe. Deuxième chose qu'on observe, c'est que dans les sports, avec, dans la plupart des sports, euh, plus tu as pratiqué de sport, enfin, ce n'est pas plus tu as pratiqué, mais le fait d'avoir pratiqué deux 3 sports dans sa jeunesse euh, permet d'optimiser les chances d'être à haut niveau dans un sport une fois que tu es senior, mais optimisé de manière exponentielle. C'est-à-dire que si on regarde la NFL, qui est le sport, avec le football peut-être, le sport dans lequel c'est le plus dur de rentrer au monde euh, en NFL, c'est 80% des joueurs qui jouaient deux à trois sports au lycée. Ce n'est pas, pas au collège ou pas en, au lycée, ils jouaient encore deux à trois sports. Alors Il y a, il y a le système américain avec les saisons qui fait qu'on peut faire plusieurs sports en même temps, etc. Mais deux à trois sports. Pourquoi Parce que quand on, il y a un âge d'or du développement moteur, du, de, de l'acquisition de, de séquences motrices et l'acquisition de séquences motrices au travers de plein de sports, permet de transférer d'autant mieux quand on va dans un sport. Et donc, mis à part quelques sports, et et, et le sport classique, c'est la gym, euh, où il faut commencer très tôt en gym. Mais il faut commencer très tôt parce que c'est un sport au poids de corps et plus ton poids est élevé et moins tu vas performer parce que tu dois déplacer ton poids dans l'air. Donc, c'est et extrême technicité et relation avec le poids de corps qui qui font que globalement, surtout pour les femmes, les hommes peuvent performer un petit peu plus tard, mais surtout pour les femmes, euh, la gym, c'est un sport dans lequel tu dois commencer très tôt et tu, en général, tu finis ta carrière très tôt aussi. Euh, mais donc, voilà. Si on regarde, ça, c'est des questions auxquelles c'était vraiment intéressé un hein, système soviétique et germanique, ces questions-là de comment on sélectionne les athlètes de façon à ce qu'ils euh, soient au niveau optimal au moment où ils doivent être op- au niveau optimal. Et eux, carrément, ils avaient fait des classifications et on pourrait imaginer quelqu'un comme toi ou comme moi même en tant que préparateur physique qui fasse une classification en disant, voilà, de manière générale, ce que je remarque, c'est que le très haut niveau en JJB, on l'atteint à 22-23 ans. Et donc, il faudrait commencer à se spécialiser 10 ans avant pour arriver au très haut niveau à ce moment-là, à peu près. Les soviétiques, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient les jeunes jouer plein de sports, plein de sports, plein de sports, jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans. À partir de 12 ans on avait détecté par rapport à des facteurs anthropométriques, par rapport à des facteurs de, de moteur, qu'est-ce que tu préfères, dans quoi tu es vraiment bon, peut-être des facteurs de personnalité aussi. Et ils il commençaient à t'orienter vraiment plus précisément vers un sport. Il faut savoir que même quand tu t'orientaient par exemple en lutte, et ça tu le sais parce que t'as, t'as, je suis sûr que tu as côtoyé des lutteurs, les lutteurs, c'est presque… Et, et les gymnastes vont m'envoyer des caillasses pour avoir dit ça, mais c'est presque des gymnastes. C'est-à-dire qu'ils ont une éducation gymnique. Euh, j'avais fait le, le BP-JEPS à l'INSEP, et, et donc c'est les lutteurs qui faisaient l'échauffement. Et donc tout le monde fait l'échauffement, tout ça. Et puis donc les gars, on fait des roulades, on fait des rondades, machin, et à la fin, ils disent on fait le spécial. Et donc leur spécial, c'est le mec qui fait euh, de salto arrière l'autre, il fait de flip double enfin salto-ouvrier, etc. Donc les mecs, ils ne sont pas gymnastes, mais ils ont un, un développement gymnique qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment pas mal pour des mecs qui, pour lesquels ce n'est pas du tout leur sport. Donc ce que je veux dire, c'est que malgré le fait qu'on se spécialisait à 12-13 ans, on continuait à pratiquer des formes motrices qui venaient d'autres sports. Euh, et donc quand bien même en JJB, on détermine que l'âge c'est 13 ans où il faut commencer à pratiquer sérieusement le JJB, euh, je crois que c'est le cas de, c'est le cas de Nico. Euh, qui a commencé vers 12 ans il me semble Euh, c'est le cas de Mohamed Bayo qui a commencé assez jeune aussi je ne sais pas quel âge précisément Euh, mais quoi qu'il arrive on a intérêt à ne pas s'arrêter à ce sport et nous en France souvent malheureusement on a ce truc où tu fais un sport ce n'est pas tu fais deux sports, trois sports et c'est encore moins tu fais deux sports, trois sports de manière compétitive
1: après donc justement ça vient à, une autre, à la suite en fait, de ce que, je, ce que je pensais par rapport au, au manque de développement de champions de je suis en France c'est que euh, en fait on n'a pas vraiment euh, quelque chose qui va pousser un jeune euh, à faire ce sport de 11 ans à euh, l'âge adulte, on va dire, à aller jusqu'à champion parce qu'il n'y a pas un réel euh, euh, des débouchés et une idée claire de ce que tu vas obtenir en faisant ce sport-là. Tu vois. Par exemple, euh, si tu fais du, du foot et que tu es un des plus forts au foot quand tu as 12 ans, euh, peut-être que tu vas te dire, euh, je vais finir par jouer au Real ou au PSG, etc. et gagner plein d'argent. Tu vois. Mais là, euh, ouais. je suis fort au juillet dessus, j'ai 12 ans, bah, c'est cool. Euh, peut-être que je gagne le championnat de France, etc. C'est bien, mais euh, ça ne va pas m'apporter grand-chose. Je n'ai pas d'idée claire de ce que ça peut me donner dans la vie puisque ce n'est pas un sport qui va me rendre riche, etc. Euh, donc, Contrairement, par contre, donc, aux Brésiliens ou aux Américains qui vont avoir euh, des débouchés pour ouvrir une académie, ce qui est beaucoup plus euh, euh, commun aux États-Unis, de vivre d'avoir une, une académie euh, ou au Brésil, t'habites dans un, t'habites dans une favela ou, ou euh, tu vois d'un, d'un, tu viens d'un endroit euh, ou d'un milieu assez défavorisé, tu peux t'en sortir, tu peux finir par voyager à travers le monde, ouvrir une académie aux États-Unis, etc. Tu vois. Donc ça offre des débouchés quand même euh, qui sont assez importants et qui peuvent pousser un jeune à suivre ce cursus et à le continuer. Tu vois. Donc, donc, ça, c'est une, de, une, une des raisons, je pense, que, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup d'athlètes. Tu vois, tu as pris quelques exemples, hein, Mohamed Bayot, Nicolas Renier, on va voir Léon Larmand, Franck Art, etc. Pas mal de… Quelques jeunes, en fait, qui ont, qui ont commencé à ce stage là mais il n'y en a pas énormément. Et j'aurais du mal à, à voir un jeune de… 13 ans et lui dire, euh, mets un peu de côté tes études, fais attention, ne va pas trop à l'école, il faudrait plus que tu t'entraînes parce que tu peux devenir champion. Alors que c'est vrai que tu vas avoir euh, au foot des systèmes je sais pas de sport-études où tu vas organiser tes études pour pouvoir euh, avoir une priorité aussi vers le sport et développer toutes tes capacités physiques, athlétiques, etc. Tu vois et Je pense qu'on n'a pas, pas du tout ça aujourd'hui en France alors qu'aux euh, États-Unis, tu as clairement des jeunes qui arrêtent d'aller à l'école, qui font l'école à la maison, hein. ils n'arrêtent pas complètement euh, les études, mais ils arrêtent d'aller à l'école pour pouvoir s'organiser autour des entraînements. Et je pense que euh, chez les Mendes, c'est, euh, je prends ça en exemple, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes, et tu peux avoir des jeunes, je pense, de moins de 10 ans qui s'entraînent 4-5 fois par semaine.
2: Mm-hmm.
1: Tu vois, donc je pense que forcément, ça, ça crée, euh, ça crée un, une, une différence. Par rapport à nous, nos, nos jeunes qui auraient pu commencer à cet âge, euh, même, si, même s'ils ne ferait pas que ça. Tu vois, tu dis qu'il ne faut pas forcément tomber dans l'hyper spécialisation, Mais c'est quand ouais. même… Enfin, euh, Justement, je voulais te demander pour toi, c'était quel âge le, le plus tard un peu euh, globalement dans les sports de haut niveau euh, où tu pouvais commencer un sport Pas faire que ça, mais commencer ce sport-là. Pour toi, c'est quoi euh, à... Tu as des
2: exemples très tardifs. Tu as Cyril Diabaté qui a commencé le… La boxe taille très tard. Tu as un Cyril Gann chez nous. Euh, le mec il était basketteur. Il était basketteur. Il, est, il, il a fait de la boxe taille. C'est incroyable l'histoire. Il a fait de la boxe taille l'été pour garder un petit peu de conditions physique. Euh, là-dessus, le mec, il lui dit bah, « Tiens, je te propose un combat. » Il gagne son combat. Deuxième combat, il gagne son combat. Troisième combat, il gagne son combat. Le mec, il affronte Brice Guidon qui était le sparring partner de Jérôme Le Banner. Il le bat. Il affronte Youssef Bouganem euh, qui est invaincu en poids lourd euh, en Europe et il le bat aussi et, euh, et de là il vient à la salle moi je me souviens encore quand Cyril il est venu euh, voilà quoi il se, il se présente sans se présenter moi je ne sais même pas qui c'est je vois juste un, un, un mec qui est, qui est costaud qui est athlétique, qui est, qui, est, qui est drôle qui nous ramène cette énergie du basket un an après il fait son premier combat et il montre une maturité dans la cage euh, une Une façon d'être serein, une maturité, un niveau technique, des déplacements. Il fait un truc incroyable. L'année d'après, deux ans après avoir commencé le MMA, il rentre à l'UFC. Et il est sur trois combats, trois victoires. Enfin, c'est incroyable quoi. Euh, Donc, dans les sports professionnels, on peut performer tardivement à partir du moment où tu as fait des sports avant. À partir du moment où tu as fait des sports avant. Euh, Michael Lebou, il n'a pas commencé tôt. Euh, maintenant, on a des gens, et c'est, c'est marrant parce que c'est un peu l'exemple aussi que je voulais te donner, on a aussi des mecs qui, parce qu'il n'y a pas d'incentive financière dans le JGB, euh, passent dans le MMA. On a des mecs comme Taylor, comme Damien, qui étaient de très bons euh, Jujitsuka euh, qui, qui ont progressivement glissé vers le MMA, Peter Ligier qui a glissé vers le MMA parce que euh, tout simplement parce que, euh, voilà, tu, 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 en termes de notoriété, déjà, ce n'est pas la même chose. En termes de finances ce n'est pas la même chose, surtout si tu rentres dans les grosses organisations. Et donc, il y a un moment où, euh, où, où il y a une autre discipline qui va peut-être plus t'attirer parce qu'il parce que y, y a
1: une rémunération, parce qu'il y a les spotlights, etc., etc., est-ce que tu sais, tu as pris l'exemple tout à l'heure de la lutte. Euh, est-ce que euh, tu as ce, ce, euh, ce même phénomène Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de lutteurs qui auraient commencé tard, qui peuvent être champions Ou, euh, Tu vois ouais. ce que je veux dire
2: Non, ouais, c'est vrai. C'est une bonne question que tu poses. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de lutteur. Tu ne peux pas.
1: Tu je vois mal pas, je un, dirais... un lutteur commencer à 18 ans, 18, 19 ans et arriver à, à rivaliser avec les meilleurs. Non, par contre. Et c'est là où je voulais revenir. Par
2: contre, ce qu'on a aux États-Unis, c'est des mecs qui passent par la filière au niveau de lutte. Donc, pendant des années, ils luttent, ils luttent, ils luttent, ils luttent. Ensuite, ils voient que ce ne sont pas les meilleurs lutteurs des États-Unis. Et ils vont soit vers le MMA, soit vers le JJB. Et donc, on a des DJ Jackson en JJB qui venaient de la lutte à la base, des Nicky Rod qui se placent à la DCC alors qu'ils viennent de la lutte à la base. Donc, on a des mecs qui ont bénéficié du système de haut niveau de la lutte et qui ensuite se dirigent vers d'autres sports. Ça oui. Maintenant, je suis d'accord avec toi que sur les capacités sensorielles, la lutte, de, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai pu discuter avec Yuri et puis différents lutteurs, euh, l'âge de la spécialisation, c'était autour de 11-12 ans. Euh, Yuri me racontait comment ça se passe. Hein. Moldavie, c'est un gros, gros pays de la lutte. Comment ça se passe là-bas Ils font des tournois dans les villages. Tu as des tournois de lutte. Celui qui gagne le tournoi, il gagne un mouton. Euh... <rire> euh, c'est la fierté du village, etc. Et puis à 11-12 ans, euh, tu rentres dans le haut niveau. Donc le haut niveau, c'est-à-dire quoi C'est entraînement tri-quotidien. Euh, le matin ils, ils, ce, qu'ils, ce qu'ils font c'est ce qu'ils appellent un décrassage en fait tu vas sur une piste tu fais des 400 mètres tu fais des pompes tu fais des tractions tu fais des squats etc ensuite tu vas petit déjeuner ensuite tu as le premier entraînement de la journée ensuite tu manges sieste puis ensuite tu as euh, un petit peu d'études puis ensuite tu as le deuxième entraînement ce qu'ils appellent le deuxième mais en fait c'est le troisième si tu réfléchis bien parce que tu as eu le décrassage le matin troisième entraînement de la journée Et ça c'est ça tous les jours à partir de 12 ans donc, euh, non, en lutte, en lutte la technic... la, je pense que le développement de la sensation euh, fait que euh, tu as besoin d'arriver euh, relativement, euh, de manière relativement précoce. Mais Thomas Loubersan, il me semble que c'est quelqu'un qui a commencé assez tard euh, le, 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 le grappling et le Je crois que c'est quelqu'un qui a commencé à 23, 24, 25 ans euh, la discipline. Et là, qui fait numéro un mondial à 40 ans.
1: Oui, mais tu vois, je pense que ça, c'est des choses euh, qui arrivent dans un sport assez jeune. Euh, ouais. et la lutte c'est ouais. beaucoup plus, euh, plus développée depuis beaucoup plus d'années. Donc, euh, euh, au fur et à mesure que le sport il avance, est-ce que euh, des, des gens comme Cobrinha qui vont commencer tard, est-ce qu'il va y en avoir encore où, euh, enfin, après ça restait une exception donc il y aura peut-être toujours des exceptions mais euh, il y en aura de moins en moins tu vois c'est pareil pour ceux de ma génération euh, dans, dans le juge dessus euh, je pense que je faisais partie de la dernière génération des, des, des gars qui pouvaient euh, s'entraîner de manière euh, loisir entre guillemets et puis un jour se retrouver à combattre contre cayotera euh, ou contre André Galvao contre voilà comme, comme euh, on pu le faire euh, Bien d'autres Français, même deux générations avant moi. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va de moins en moins exister. Tu vois, de, le fait de, moi, tu vois, je ne me suis jamais entraîné professionnellement avant, avant de, d'enseigner le jiu dessus. J'ai toujours eu mon boulot. Je m'entraînais quatre fois par semaine. Je ne faisais pas de préparation physique. Enfin, voilà, c'était vraiment juste du loisir du juillet dessus. Et puis, c'est plutôt parce que notre sport, il est jeune. Que des gars comme moi peuvent se retrouver à faire le mondial, à faire tu vois les championnats d'Europe. Pourquoi pas même faire des podiums, etc. Tu vois, ça, ça se retrouve pas. Si j'avais fait du judo, parce que j'ai commencé le judo dessus à 20 ans. Tu vois, si j'avais commencé le judo à 20 ans, euh, je n'aurais j'aurais peut-être même pas gagné une compétition régionale. Tu vois ce que je veux dire Enfin, tellement le sport il est développé et il y a tellement de talents. Qui ont, qui ont été développés dans, au fur et à mesure des années, etc., que ce n'est pas forcément possible. Et je pense que le juge de va suivre ce, ce chemin-là. Tu vois. Donc, euh, des, des, en fait, euh, des exceptions françaises sans avoir fait vraiment un, une vraie, un vrai cursus d'apprentissage, de préparation, etc., je pense qu'il y en aura de moins en moins, si tu veux. Je suis d'accord
2: avec toi. Je suis d'accord avec toi à l'exception, je suis d'accord avec toi, mais il faut, il faut quand même qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde les causes ou est-ce qu'on regarde les conséquences Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, une des raisons pour lesquelles en, en judo euh, tu n'aurais pas performé à 20 ans quand tu as commencé c'est que tu n'as pas de raison de le faire c'est-à-dire que tu es hors du circuit fédéral c'est-à-dire que le circuit fédéral pour y rentrer il faut être, euh, comme tu disais tout à l'heure il faut être dans un pôle judo à 13 ans ou 14 ans puis avoir suivi le circuit, etc. mais et ça se trouve, si à 20 ans tu avais commencé le judo et tu avais mis toute l'énergie que tu as mis dans le judo depuis toutes ces années euh, je ne dis pas que tu serais arrivé sur des podiums mondiaux, etc. mais peut-être que aujourd'hui, euh, je ne sais pas quel âge tu as, Vincent, 30 ans c'est ça je suppose
1: je vais avoir 32 ans bientôt.
2: 32 ans, tu vois, tu fais encore plus jeune que, que ton âge.
1: Euh,
2: et tu, je, peut-être qu'à 32 ans, après 12 ans de judo très sérieux avec des gens qui sont bons, etc., bah, peut-être que tu serais arrivé à un bon niveau au niveau du championnat de France, etc. Et, et pourquoi moi je me permets de dire ça Je me permets de dire ça parce que ce que je vois dans le MMA, c'est des gens qui n'ont pas pratiqué des disciplines du tout jusqu'à très tard qui se mettent dans le MMA et du coup qui pratiquent la boxe, la lutte, etc. Et puis, au bout de quelques années, à pratiquer intensément. Attention, à nous, même, rien que le cours de MMA amateur, c'est 5-6 entraînements dans la semaine. Donc, après plusieurs années à pratiquer intensément des disciplines, bah, euh, oui, euh, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer au niveau national dans ces disciplines Oui. Maintenant, on est d'accord, malgré tout, les disciplines de sport, de combat, euh, mis à part peut-être le judo, mis à part peut-être la lutte, euh, c'est des disciplines dans lesquelles le nombre de pratiquants n'est pas égal au nombre de pratiquants que tu vas retrouver en football euh, ou en basket, etc. On a un nombre de pratiquants qui est moins important, ce qui nous permet de
1: pourrir. Le MMA, c'est quand, même, c'est quand même assez jeune, tu vois. C'est comme le JV, c'est, c'est, c'est pas très développé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui commencent gamin tu vois. Donc, euh, il n'y a pas une filière qui est déjà, qui est déjà développée. Euh, maintenant, du coup, ça, ça amène, je pense que ça va vraiment avec la question que je voulais te poser. Euh, donc, euh, tu m'as dit, euh, l'âge de spécialisation, par exemple, c'était à peu près 12 ans. Mm. Donc, euh, euh, par exemple, t'as, t'as un, tu commences euh, ton sport à 12 ans. Bah, évidemment, euh, comme tu le disais, hein, l'idéal, c'est d'avoir fait d'autres sports avant, avoir développé tes capacités, etc. Euh, tu commences à 12 ans. Euh, quelle place à la préparation physique dans l'entraînement d'un jeune
2: Alors, elle a une place mais elle a une place de développement, de mouvement. Je vais t'apprendre à squatter, je vais t'apprendre à faire des tractions, je vais t'apprendre à faire des pompes, je vais t'apprendre à faire un beau mouvement, bien placé, je vais t'apprendre à préserver tes articulations, tes tendons. Je vais renforcer, je vais prendre le temps de faire beaucoup de répétitions pour renforcer. En fait, ce qui, ce qui se passe, on, a, on appelle ça les structures retardataires. C'est-à-dire que le tendon, il s'adapte, le ligament, il s'adapte. L'os, il s'adapte, mais c'est juste qu'ils prennent plus de temps à s'adapter que le muscle. Et donc, il faut les travailler beaucoup, longtemps, à beaucoup de répétitions pendant longtemps pour qu'ils se renforcent. Donc, on va travailler sur toutes ces choses-là avec une grande variété de mouvements, avec peut-être euh, en passant par la gym, par exemple, euh, peut-être euh, pas que la gym, peut-être même d'autres sports. Euh, et puis, on va renforcer toutes ces choses-là. Mais maintenant… Contrairement à ce que, des idées qu'on a eues il y a longtemps, euh, moi j'ai des jeunes au crêpe, je, je prends souvent l'exemple de jeunes volailleuses que j'ai, J'ai une jeune volailleuse qui s'appelle Luane, qui, qui, qui a 15 ans, euh, qui a commencé à 13 ans la préparation physique avec moi. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est une fille qui a fait 62 kg de poids de corps, elle épaule 70 kg, euh, elle épaule une barre de 70 kg, c'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a plein de mecs même en jiu brésilien qui font, euh, qui font ce poids-là, qui ne sont pas capables d'épauler une, une barre de 70 kg. Donc, euh, donc, donc, on peut développer euh, la force, mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas aller trop loin euh, de la force maximale. Il euh, faut plutôt miser sur la répétition. Faut, le plus important, en fait, à ce stage là tu dois créer des habitudes. C'est le plus important de créer des habitudes. Tu dois développer la vitesse parce que c'est l'âge d'or de la vitesse. Tu dois développer le mouvement parce que c'est l'âge d'or du mouvement. Et puis, dans tout ça,
1: tu peux rajouter un peu de développement de la force. Donc Par exemple, tu as un jeune euh, de, donc de 12 ou 13 ans euh, ouais. qui peut s'entraîner cinq fois dans la semaine. Mais okay. ça compte aussi euh, les entraînements de son sport. Tu vois c'est En tout, euh, cette, ouais. ce jeune-là, il peut s'entraîner cinq fois dans la semaine. Euh, est-ce qu'il est-ce que, faudrait qu'il s'entraîne deux fois en préparation physique, trois fois en jutsu ou comment tu vois ça
2: Non, il fait cinq fois du JGB et dans les séances de JGB, on, euh, on commence à lui incorporer un petit peu de préparation physique. Donc, peut-être que dans les séances de JGB, euh, on commence avec un petit peu d'endurance fondamentale. Peut-être que euh, ensuite on enchaîne avec du travail de pliométrie basse pour commencer à s'habituer au saut et préparer les tendons, les ligaments, etc. sur ce type d'effort. Peut-être qu'en fin de séance ou en début de séance, on fait... Voilà, ce qu'on, le cours classique qu'on faisait un petit peu, hein, que qui était fait par les profs de PS et qu'on faisait un petit peu nous aussi quand on a commencé. Euh, où, euh, sauf que le cours classique, ce que je pourrais reprocher à ce cours-là, c'est que dans ce cours-là classique, euh, il n'y avait pas d'attention qui était portée à la qualité euh, technique du mouvement qu'on effectuait. Et pompe. On fait des pompes, mais sans regarder la qualité technique d'une pompe. C'est quoi vraiment une pompe Quelle est l'amplitude d'une pompe Quelles sont les habitudes qu'on prend quand on fait une pompe Euh, Voilà, la qualité technique super importante. Moi, si je je reviens sur mes athlètes du crêpe, parce que c'est des jeunes, j'ai des jeunes. C'est pour ça que je me permets de, de les prendre en exemple. Eux, ils font quatre à cinq séances de leur sport dans la semaine. et Ils ont deux séances de préparation physique qui durent entre une heure et une heure et demie.
1: Ok, mais donc, euh, tu n'enlèverais pas de de temps euh, dédié à la pratique spécifique pour faire de la préparation physique
2: Non, j'essaierais de l'inclure dedans. Et En plus, c'est facile avec leur euh, leur niveau. Tu peux faire plein de choses super intéressantes. Dans dans un gymnase classique, tu auras tout le matériel qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de salle de musculation. Donc, les… Les emmener dans une salle, alors que c'est même pas la plupart des enfants, tu ne peux même pas les emmener dans une salle ou alors acheter le mat. Tu vois, ça devient, tout ça, ça devient rapidement compliqué. Euh, tu peux facilement avec les outils que tu as sur place, euh, peut-être quelques kettlebells, peut-être quelques manches, euh, peut-être une barre de traction, une corde. Tu peux développer plein de choses avec des outils simples. Ok, ça marche. Le travail, à deux, le travail de renforcement musculaire à deux comme le font les, les lutteurs. Tu l'as, tu l'as déjà vu, tout ce type de travail. Je te, je te prends, je te soulève, je te mets de l'autre côté. Euh, je te soulève, on va, on, on va en avant, on va en arrière, tu me passes dessus, comme ils font au judo aussi. Et puis après, progressivement, là, tu me parles de 12-13 ans, progressivement, vers 14-15 ans, l'idée, c'est avec le pic hormonal, donc qui vient plus tôt chez les filles, plus tard chez les garçons. 12-13 ans, tu commences à avoir le pic hormonal chez les filles. 14-15 ans, tu vas, être pic, tu vas être sur le pic hormonal pour les garçons. Tu vas pouvoir charger un peu plus en faisant toujours attention, hein, tu as une fragilité des, des systèmes ostéotandineux qui est proportionnelle à la vitesse de croissance. C'est-à-dire que plus ils grandissent vite et plus c'est fragile, moins ils grandissent vite et plus c'est solide. Donc, donc la gestion de la charge de travail va être très importante à ce niveau-là. Et donc et c'est plutôt vers cet âge-là, 14-15 ans, que tu vas intégrer un peu de travail avec des barres. Euh... Voilà, le travail de force, tu, tu peux mettre des travail avec des barres, mais sans charge avant. Mais le travail où tu vas commencer à vraiment surcharger, où tu vas pouvoir mettre du poids et développer la force, ça va être à ce stade là Maintenant, il y a quelque chose qui est très important. On est dans cette ère de la haute intensité. On est dans cette ère du no pain, no gain. Et donc, les préparateurs physiques, ils voient des séances de crossfit et puis ils ont en tête cette espèce de vision de si je ne fais pas souffrir mon, mon athlète, je ne l'ai pas fait travailler, je ne l'ai pas fait progresser. La réalité, c'est que si on vise le développement à long terme, je dois utiliser la méthode qui permet à mon athlète de se développer, mais qui est la moins stressante possible. Je m'explique et je donne un exemple. J'ai mal à la tête. Je vais voir le médecin. Il me donne des doliprane. Il me dit, tu prends un demi-sachet. Si euh, jamais ça ne passe pas, là, tu peux prendre un sachet. Tu peux prendre même jusqu'à deux sachets. Il y a une notion de dose minimum nous en préparation physique on a cette même notion de dose minimum il faut que je te donne la méthode qui va te faire progresser mais qui va être la la méthode la moins intense possible pour te faire progresser parce que si j'utilise quand tu as euh, 14 ans si j'utilise la méthode la plus intense que je connaisse quand tu auras 18 ans et que tu es au niveau international et que faut que je développe quelque chose je n'ai plus d'outils pour développer ça parce que ça fait déjà quatre ans que je te fais développer sur les méthodes les plus intenses que je connaisse. Donc, si je veux être un bon entraîneur et si je veux viser le développement à long terme de mon athlète, je dois utiliser des méthodes qui lui permettent de performer à l'heure actuelle, mais aussi qui vont le préserver pour lui permettre de performer
1: un petit peu plus tard. Ok, je comprends. Ok super. Euh, écoute, ça va faire, ça fait un petit moment là qu'on discute déjà. Euh, au début, on avait prévu euh, divers échanges sur d'autres sujets, mais je pense que c'est déjà, c'est déjà pas mal. Euh, ouais, les sujets qu'on a, qu'on a abordés, moi, c'est des sujets qui me, qui m'intéressent particulièrement. Et je sais que j'ai pas mal de gens, j'en ai discuté avant avec, avec plusieurs personnes dans le milieu c'est des c'est des sujets qui qui les intéressent euh, également c'est pour ça que je tenais à faire ce, ce podcast avec toi euh, parce que c'est un la préparation physique c'est c'est pas forcément quelque chose que euh, que moi je connais euh, très très bien hein. mon domaine c'est vraiment le, le sport le judo sur lui-même et, euh, et je pense que c'est euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui mérite d'être un peu plus développé on n'a pas forcément euh, les mêmes structures les mêmes euh, accès aux mêmes choses que que dans d'autres pays tu vois euh, mmh. et c'est vrai que souvent, euh, on n'investit pas euh, dans un préparateur physique et euh, si vous en avez l'occasion, je pense que c'est, euh, c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément euh, ce n'est pas juste le développement de votre sport c'est quelque chose qui, va, euh, qui peut justement vous permettre de ne pas vous blesser euh, d'atteindre des, des performances que vous n'auriez peut-être pas, euh, pas pu atteindre autrement, etc. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de, de parler de ça avec toi. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu proposes donc tes services un petit peu à tout le monde ou est-ce que c'est juste aux professionnels Yes,
2: je, je, je propose mon service essentiellement aux professionnels. Euh, maintenant, ce que j'essaye de mettre en place, c'est une formule euh, en ligne euh, avec, euh, avec cette idée de, de créer des, des groupes. On a parlé tout à l'heure de modèles hein, euh, et puis de faiblesses. Et puis, cette idée de progressivement créer des groupes. Bah, peut-être que toi, tu as besoin d'endurance musculaire locale, mais il euh, y en a 20 qui ont le même problème que toi. Et donc, pour, pour partitionner mon temps, bah, si je crée un groupe avec ces 20 personnes, on peut tous commencer ce programme de, de, d'endurance musculaire locale et donc, on a, on a à la fois un suivi qui est individualisé, pour, parce que c'est ça votre problème, mais à la fois qui est généralisé, ce qui me permet de, de, de gagner en termes de temps. Quoi. Parce qu'après, la, la grande problématique, c'est le temps. Le conseil que je peux donner aux clubs de Paris, de province, de France, etc., qui ont besoin de préparation physique, le premier conseil, c'est d'aller jeter un coup d'œil, de se renseigner. Moi, vous pouvez me suivre sur ma page, smartfight.fr, Nicolas Hoth sur Facebook, mais je suis beaucoup plus actif sur Insta. Euh, smartfight.fr je mets aussi régulièrement des vidéos sur Karate Bushido mais au-delà de ça vous pouvez aussi contacter la fac euh, de votre coin le BPGEPS de votre coin dans lequel il y a un préparateur physique qui est là et qui a besoin d'expérience et qui euh, se fera peut-être un plaisir de venir et lui en même temps il va se faire la main quelque part donc il n'est pas encore au top parce qu'il débute mais c'est mieux que vous qui ne connaissez pas forcément la préparation physique Et lui, au fur et à mesure qu'il va se développer, il va devenir meilleur en meilleur. Et puis, si ça se passe bien, il restera avec vous. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner pour ceux qui sont sont un peu isolés et qui ont besoin de préparation physique et qui qui ont peur de mal faire. euh, bah, Peut-être faire appel à à un préparateur physique local jeune qui commence et qui a besoin d'expérience pour se former.
1: Super. Euh, bah, moi de, de mon côté, hein, c'est ce que j'ai fait, ça fait, euh, ça fait quelques années maintenant que, que je le fais et euh, c'est, c'est vrai que ça change. Moi, ça change la vie pour moi euh, en tant que pratiquant mais aussi euh, même euh, rien que au niveau physique, c'est, ça, ça change tout et, euh, et je le recommande vraiment à tout le monde. C'est, c'est un aspect que j'ai négligé au début aussi, au début c'était juste ouais, je fais du jus dessus, c'est le plus important, c'est la technique etc. Mais euh, bah la technique, ce n'est pas suffisant en jeu dessus. Le physique, c'est vraiment, c'est vraiment un aspect très important.
2: Il y avait ce mythe un petit peu. Il y avait ce truc où on voyait… Moi, je me rappelle des vidéos de Marcelo qui disait euh, Mon seul entraînement, ma seule préparation physique, c'est, euh, c'est le… » Est-ce que c'était Marcelo
1: ou est-ce que c'était Raphaël C'est Marcelo, Marcelo, il disait ça, ouais. Euh, Raphaël, il l'a dit aussi. Raphaël Mendes, il l'a dit. Mais euh, je trouvais que ce n'était pas, euh, pas très honnête parce que euh, quand il a dit ça, effectivement, il ne faisait peut-être plus de préparation physique, mais il en a fait pendant des années. Euh, donc, euh, est-ce qu'il euh, a construit sa base et qu'après, euh, finalement, il s'entraînait de manière adéquate Il savait comment s'entraîner lui-même, etc. Mais il faisait des circuits, il faisait de la préparation physique euh, depuis… Euh, depuis bien longtemps. Donc, euh, il n'est pas arrivé à ce niveau-là sans préparation physique. Mmh. Mais peut-être euh, la, les dernières années, les deux dernières années, effectivement, il ne faisait pas de préparation physique, mais euh, il était maître de son entraînement. Donc, il organisait ses séances de dessus euh, à sa manière. Ce n'était pas juste euh, je viens, euh, je tourne et je repars. Tu vois, c'était vraiment organisé scientifiquement. Est-ce que ça, ce n'est pas de la préparation physique C'est de euh... la préparation physique
2: c'est, c'est, c'est la planification, l'organisation de l'entraînement pour optimiser les, les, l'apprentissage, c'est de la préparation
1: physique, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était pas forcément euh, adapté comme, euh, comme conseil de dire euh, « vous n'avez pas besoin de faire de préparation physique, euh, euh, vous avez juste à vous entraîner ». Ce n'est pas vraiment euh, le, le vrai quotidien. De, de n'importe quel pratiquant de juillet dessus, ce que Rafael Mendes il peut implémenter dans son dans son académie euh, où il, il peut faire tout ce qu'il veut, il a les sparring qu'il veut, il organise les horaires etc. Ce qui n'est pas le cas de, de Monsieur Tout le Monde. C'est, c'est sûr. Voilà, donc euh, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était euh, donc notre premier euh, randori. Euh, n'hésitez pas à nous laisser en, en commentaire. Euh, si vous avez des suggestions pour ce, pour ce format euh, si vous avez euh, envie que l'on invite quelqu'un en particulier et, euh, ou s'il y a des sujets qui, qui vous tiennent à cœur vous aussi et, que, et qu'on pourrait traiter ensemble, voilà, merci beaucoup Nicolas
2: merci beaucoup Vincent
1: salut à tous